0: Auf den ersten flüchtigen Blick konnte man denken, er arbeite. Sein Arm war halb ausgestreckt, die Hand hielt einen Pinsel, doch Pinky bewegte sich nicht. Er saß da, als hätte er einen Zauberspruch ihn in einen Dornröschenschlaf versenkt. Nur von dem Pinsel tropfte ab und zu ein roter Klecks zu Boden. So versunken war Pinky, dass er nicht bemerkte, wie Monster an ihn heranschlich. Pinky schreckte hoch, als ein Grashalm seinen Nacken berührte. Er starrte seinen Freund verdutzt an. Wohl wieder geträumt, fragte Monster. Was war es denn dieses Mal? Astronaut oder Jazz-Trompeter? Oder König von Hawaii?
1: Edgar Einfüßam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen. Der Podcast.
2: Hallo meine lieben Freunde, hier spricht wieder Edgar Einfüsam. Euer Kollege Hartmann und wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich kann es gar nicht fassen, wir haben über vier Wochen keine Gespräche geführt und äh, verpassen es sogar eine Art romantische Wiedereinführung oder Wiedereingliederung für euch zu ermöglichen, denn diese wunderschöne, sonore, nach Heimat klingende Stimme und das jetzt nicht Heimat in negativer Konnotation, äh, die die 14. Folge nicht die einzigen eingeleitet hat, ist... Äh, der bessere Idiot, äh, der, der vom Kippenholen wiederkommt, das ist der unfassbar poppig, pöbelnde, äh, ich bin heimlich in ihn verliebt, Vandalismus.
1: Uh. Ahu, ahu. Da wird bloß ein bisschen gekichert in, in Düsseldorf. <lacht> ich wollte immer mal Was so ein bisschen Kai Pflaume machen. Also das, das
0: ich hör, du hast nur mein Herz gehört, du hast nur mein Herz gehört, da gab es keine Worte zu. Hi. <lacht> Schön, schönen guten Abend. Hallo,
1: herzlich willkommen in unserem Podcast. Auf jeden Fall,
2: genau. Und, Dankeschön. In, in jedem anderen Interview, also ich bin jetzt äh, reizüberflutet, ähm, würde ich mich natürlich voll auf den Gast fokussieren, aber im Grunde genommen, äh, Hatti, es ist ja auch unser Wiedereinstieg, also auch an dich äh, viel Liebe und schön, dich wieder zu fühlen.
1: Ey, geht mir genauso. Ich habe jetzt, ich glaube, seit wir keinen Podcast gemacht haben, habe ich auch keinen anderen Menschen mehr in meinem ganzen Leben gesehen. Ich war nur arbeiten und alleine zu Hause und jetzt bist du die erste Person, die ich wieder mit meinen Augen wahrhaftig äh, wahrnehmen kann. Oh Gott.
2: Kannst du uns auch kreativ bereichern, Wandi? Dann äh, <lacht> es kommt immer zu so un unangenehmen Schweigensmomenten.
0: Ihr seid einfach so eloquent abgedriftet, seit wir zusammen Bier getrunken haben, das, da muss ich mich erstmal anpassen.
1: Weißt du, wir, wir haben auch unangenehme Momente, wenn wir reden, also nicht bloß unangenehm, wenn wir schweigen, sondern auch, wenn wir reden. Ja, also die, genau, die,
0: genau, genau, die meinte ich ja jetzt gerade. Also das. Okay, ja. Was gibt's denn so Neues? <lacht> nee, so, so, so
1: brauchst du gar nicht. Erst okay, nee, machen wir nicht. Wir haben ja heute einen Auftrag. Wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt im Auftrag äh, von Presse und Popkultur unterwegs. Wir haben jetzt natürlich, weil wir ein Spotify-Exclusive-Podcast äh, sind, äh, haben wir jetzt natürlich den großen Auftrag und sehr viel Geld damit verdient, dass wir uns den hervorragenden Künstler-Vandalismus als äh, Gast in unsere Sendung geholt haben. Und wir wollen heute reden über über das wunderschöne zweite Album von Vandalismus äh,
2: Gloria und Schwefel. Ähm, ich wollte aber dazu ergänzen. Ich fühle mich heute eher wieder so wie so ein äh, Angestellter von Audiolit, weil ich vorhin erst was was, was dein Handyton ist noch an. Du ja affe eklig. Ich habe es aber ausgemacht. Warte mal. Also das können wir ja dann rausschneiden.
0: Nö. Hat man aber nicht gehört. Das
2: also. Ist äh, echt eine Schweinerei. Okay, ich mach's ganz aus. Ähm. Schwein. Du Schwein. <lacht> Ich noch nochmal an. Also mein ich Freund. fühle mich heute eher wie ein Angestellter von, von Audiolit also da ich quasi vorher das Pöbel MC-Interview äh, gemacht habe. Das ist voll witzig, weil ich führe nicht so viele Interviews und das letzte Mal, als ich mich äh, zu dem ersten Release von Vandalismus mit ihm getroffen habe, habe ich vorher Waving the Guns interviewt. Also ich weiß nicht, was da an der Koordination nicht stimmt, dass das ist immer, weißt du, das ist jetzt fast ein Jahr her und es fällt immer auf einen Tag. Also keine Ahnung, was da
0: vorsätzlich falsch gemacht wird. Wir sind eine Gang. <lacht> gang, gang, gang. Wir, wir, wir haben keine Fans, wir sind eine Gang. <lacht> Wann kommt Ansage Nummer 12 bei AudioLit? Ich weiß es gar nicht. Das <lacht> Geheim, das liegt beim, bei Lars in der, in der Knabberschublade. <lacht> ja.
2: Also das Album kommt noch. Äh, wenn der Podcast hier rauskommt, dann, dann dauert das noch so drei, vier Tage am 4. September. Ähm, wir beide durften es schon hören
1: und ähm, wie fandest du es, Arti? Naja, ich hatte natürlich äh, den großen Vorteil gehabt, dass ich einfach acht Stunden lang auf Arbeit Zeit hatte, mir dieses Album äh, immer wieder Auto-Repeat anzuhören. Ja. Und ich bin da richtig in dieses Universum, äh, in dieses Vandalismus-Universum eingetaucht und das war auf jeden Fall, war crazy. Also die meisten Songs ähm, beim ersten Mal hören, dachte ich mir so, okay, klingt alles cool, aber ich habe null begriffen irgendwie, worum es ging. Und dann hat sich <lacht> bei jedem Mal hören, hat sich es mehr und mehr für mich zusammengepuzzelt. Das ist, das ist sowieso äh, die Stärke in deiner Kunst für mich. Also ich möchte mal ganz kurz äh, spoilern, da ich auch ähm, äh, privat äh, ab und zu Kontakt mit dem lieben Wandi habe, ähm, habe ich ihm darauf auch eine Nachricht geschickt und... Ähm, ich darf ihn Wendi nennen. Wendi, oh, Wandi und ja. wendy Ja, stimmt, das hatten wir gerade. Jetzt habe ich erst begriffen, dass das... Äh, ich habe vor Null gecheckt, egal, ich habe ich hab vor Null gecheckt, warum wir das Angebot gekriegt haben, ihn, ihn Vandy oder Wandy zu nennen so und ich habe mich echt gefragt, kommt der Name her, was soll das, ich begreife es gerade Null irgendwie und jetzt aber natürlich durch Vandalismus ist natürlich glasklar. Klar. Ich bin das manchmal... Schön,
0: dass du dich so erklärbar machst.
1: Manchmal ist der Schlauch sehr lang und es stehen sehr viele Leute drauf. Nicht ja. verwerflich.
0: Aber dann ist die Fontäne umso dicker, wenn die alle runtergehen. Aber oh, hallo, ja.
2: das kommt da wirklich, das sind eruptionsartige Ergüsse. Also das, das, ja wirklich, da, da treten so manch tote <lacht> Dichter zusammen, um den, äh, die krasseste Bridge <lacht> ever in den Themenkosmos <lacht> zu ebnen.
0: Du dickes Ei. Ey. Ja. Okay. ja. Wandi, ja, ja, du, mer
2: du merkst schon den Unterschied zu einem klassischen Edgar-Format und zu
0: einem klassischen Hardy-Edgar-Format. Ja. Absolut, absolut. Äh, ich bin stoked. Alles gut. Cool. Ich bin noch ein bisschen perplex. Ja, ja ich hab, aber äh, Harti, du wolltest was sagen. Ja, ich habe also, viel beizutragen,
1: was äh, zu nichts beiträgt. Ja, das, <lacht> Heute. Das, das ja,
0: das war ja sowieso schon so. Ich dachte, du wolltest noch was. Nee, Ach so, nee du hast das. Ich wollte es noch mal
1: brauchst, klar machen für
2: alle, die zuhören. Bevor ich mich andocke an das, was du gerade gesagt hast, was ich äh, sehr erwähnenswert auch fand, ähm, wahrhaftig, äh, wollte ich noch mal auf das Eingangszitat äh, Bezug nehmen. Das finde ich super toll, dass es das hier geklappt hat. Ähm, dass unser dritter Gast ähm, jetzt auch darauf reagiert hat. Erzähl mal, ähm, welche, welche Bedeutungsträchtigkeit oder welche Verbindung hat, hat das Zitat für dich und auch das Buch, aus dem es stammt? Aus welchem Buch stammt ähm, das?
0: Äh, Pinky, also ist so ein, so ein ostdeutscher Schreiber, Gerd Prokop. Äh, Pinky ist ein Kinderdetektiv und äh, war, glaube ich, eins also war eins der ersten Bücher, die mir so richtig präsent im Kopf geblieben sind, so und krass. Ähm, was? Ich habe nur krass gesagt. Ach so krass, ich habe verstanden, äh, was? Äh. Hä? <lacht> ja, ähm, weil da halt auch schon sehr, sehr äh, äh, große Bildsprache ist und auch, äh, ich finde es auch so, ähm, ja, der, der Charakter ist mega schön ausgearbeitet, ist, das ganze Szenario ist schon sehr, sehr, sehr einprägsam, also es war so, ich glaube, das nächste war, glaube ich, alles im Wunderland oder so, was mich dann so mhm. richtig gecatcht hat. Also es gab auch schon andere Bücher ähm, von so ostdeutschen Schriftstellern. Die waren dann aber gut, waren gute Kinderromane. Aber ja. für Pinky ist dann war schon so ein bisschen bigger sein Life Story. So. Also es war dann ja. schon so Vorbereitung auf den äh, Konsumwesten. So dass es halt na, also das Bild von ihm, der immer auf der Mülltonne sitzt mit seiner eigenen Mülltonne, was ja später auch bei dem kleinen Punker gibt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Genau, der hat ja auch eine eigene Mülltonne, aber er wohnt ja in der Dings. Und ähm, ja, lustigerweise ist das, das Zitat halt äh, äh, auch die erste Stelle, wo ich zum erstmal dieses äh, Nachts sind alle Katzen grau, was ich dann irgendwann 20, 200 Jahre später in Na Nachts sind alle Katzen grausam verwandelt habe. Aber ich weiß ganz genau, dass ich, als ich das geschrieben habe, dass ich ja. das, das Zitat daher hatte, weil das wird dann irgendwann auch nochmal beschrieben, wo der irgendwo in so einem... Kaufhaus ist und so. Und diese Szene ist mir bis, bis dahin halt noch mega krass also äh, im Kopf geblieben, weil es einfach einfach mega gut ist. Also sehr umfangreich, ist halt eine sehr hochwertige, tolle, bunte, riesige Kindergeschichte. so mhm. ne? Danach gab es, glaube ich, also Alice im Wunderland war ja dann auch, ähm, ja, kennt ja jeder. Und so eine endliche Geschichte war dann, glaube ich, das nächste, was so einen mega Impact mhm. hatte, so vom, von Bildern und von Macht und mhm. äh, vom Hängenbleiben. So. Also. Mhm.
2: Ja, krass, ja, ja. total. Und äh, ich glaube, es beschreibt auch, wenn äh, Harti jetzt auch so ein bisschen über den Kosmos, in der den er eingetaucht ist, spricht, so ein bisschen auch äh, das Gefühl, also was vielleicht auch assoziativ es in deine Kunst geschafft hat. Also diese, diese Abwesenheit und äh, der Pinsel, der sich nahezu von selber führt, ja also auch wenn die Farbe jetzt im übertragenen Sinne nur runtertropft, also eine... Äh, sag ich mal, metaphysische Abwesenheit, obwohl du irgendwie doch tätig bist, künstlerisch tätig bist, äh, das passt irgendwie gut auch zu, zu dem, was du jetzt machst. Ja? Oder, oder deute ich das auch nur
0: irgendwie zu meinen in, Gunsten gerade? Wo würdest du die Abwesenheit dann sehen? Jetzt in der Szene oder im, im Geld? <lacht> in, in, in der Konzentration?
2: Nee, also im äh, Gehirn? sagen wir es mal so, die, die Art der Musik ist halt nicht, auch wenn sie Referenz auf viel, was in der Szene passiert, äh, nimmt, ähm, wirkt dennoch so ein bisschen auf einer anderen Ebene stattfindend. Also so schon luzide, traumartig teilweise. Und äh, so stelle ich mir, das ist jetzt aber auch nur die Romantisierung deiner Kunstfigur durch meine Augen, so stelle ich mir dich halt vor teilweise, wie Pinky in diesem Zitat beschrieben wird. Ja, da, Also ja. schon, wenn es um die ähm, Verfeinerung oder um die Definition deiner Kunst geht, äh, ähm, dann schon sehr konzentriert aber in der Herangehensweise, in der kreativen Findungsphase ist das so ein bisschen das Bild, was ich äh, mit dir jetzt in Übereinstimmung
0: bringen würde, weil
2: du dir dieses Zitat jetzt auch rausgesucht hast.
0: Mhm. Ja, so, so ein leichtes Space-Level, ohne dass es halt jetzt bewusst irgendwo eine andere Ebene ist, aber so ein, mhm. so ein so ein, also es ist ja auch ein Kinderbuch, so ein leicht leicht Träumerchen-Level, mhm. ähm, ohne, ohne dass es jetzt irgendwie in einer anderen, also es ist jetzt nicht Deep Space Nine versus äh, ne, Voyager, so, aber es ist ja, also mhm. es hat schon, hat schon so leichten, ja, also ja. Bist du ja. tracky? Ich, ich, äh, ich bin ein bisschen tracky geworden. Früher habe ich krass. das gehasst, also ich habe also ich, also ich habe nicht Trekkies gehasst, sondern äh, ich habe glaube ich auch schon relativ am Anfang gesagt, so ne, äh, dass ich, äh, also irgendwas Sympathisierendes zu, zu Trekkies, aber mhm. äh, die haben mich halt immer früher ein bisschen hart genervt, weil äh, ich ja auch in äh, diversen Videotheken gearbeitet habe. Und ähm, das, das war es halt.
2: Ich liebe dich mit jedem Gespräch mehr.
0: <lacht> das wusstest du nicht? Wusstest du das noch nicht? Also es mm, kann Nein. sein, dass ich schon mal gehört habe. Es wird mir gerade bewusster. Ja, also, nee, das, boah, wie, 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 wie narzisstisch diese Frage auch ist. Also wusstest du das nicht? <lacht> Hallo. Ich finde es Geht's noch? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, äh, also ich Lieber dachte, so als so Quatsch. Was wäre denn die Umdrehung davon? Ey, ist egal. Nee, äh, ich habe äh, in sehr vielen Videotheken gearbeitet. So, und das. Äh, ich habe ja sogar auf irgendeinem Album, war auch ein Videothek-Track. Na, so beschämt, ähm, Entschuldigung,
2: aber so beschämt zu sagen, naja, ach, das musst du ja
0: auch gar nicht wissen. Das, naja, äh, naja, es ist ja nicht, also wenn du jetzt nicht wüsstest, also es gibt andere Sachen, die ich erwarte von mir, dass du die weißt. Äh, Einfach menschlich und persönlich äh, und äh, so, weil wir uns ja auch schon kennen. Genau, nö, und äh, ich glaube, ich habe mir mal irgendwann, also ich habe so auch ein Tattoo von diesem, also ich komme mir dann auch aus den videotheken -Zeit, wo noch diese diese Märkchen unten an den Filmen waren, also wo man nicht mhm. die Filme mitgenommen hat, sondern diese Märkchen, und dann habe ich den, das habe ich mir halt selber irgendwo tätowiert und habe dann, dann glaube ich, alle Postleitzahlen <lacht> von allen Videotheken, wo ich gemalt äh, wo ich wo ich gemalt habe, wo ich äh, gearbeitet habe. Egal, ich habe auf jeden Fall in relativ viel, vielen Videotheken gearbeitet so und das war halt äh, das Schönste der Welt.
1: Das ist Premium. Ich merke gerade in dem Augenblick, was für eine große Liebe ich eigentlich dafür empfinde, wenn jemand so ein nerdhaftes ähm, mit Fanboy meine ich auch Fangirl, also Fanboy oder Fangirl-Dasein pflegt irgendwie, wenn man sie, so, sich in dieser Begeisterung für, für äh, die Kunst von anderen irgendwie so fallen lässt. Und das einfach so komplett in sich aufsaugt. Also ich bin, äh, im Podcast werde ich nicht müde, das zu sagen, dass ich leider nicht sehr belesen bin, weil das Lesen nicht meine, nicht, nicht das ist, womit ich gut klarkomme irgendwie. Aber dafür mag ich halt alles, was äh, bildlich äh, sich, sich äh, widerspiegelt in Form von, von äh, Gemälden in, in Bildern oder, oder in einem Film. Genauso wie bei der Musik halt eben. Das sind so Sachen, die ich äh, einfacher wahrnehmen kann und äh, wo ich mich dann auch fallen lassen kann. Und worauf ich dabei eigentlich hinaus will, ist, dass ich, ähm, weil ihr jetzt gerade über Trackies gesprochen habt oder sonstige andere Sachen, ich meine, wenn du in einer Videothek gearbeitet hast, so dann wirst du vermutlich so gut wie alle Filme gesehen haben, so die da halt eben rumstanden
0: oder so, oder? Ja, also ich bin schon ein krasser Filmnerd aber ich bin auch wieder so ein bisschen untypischer Nerd, also so deswegen, weil ich weiß schon einiges, also ich habe so so ein paar Story also ich habe so ja schon einige also schon viele Stories die man halt dann anbringen kann, um als mega krasser Nerd rüberzukommen so, ja, also was in dem Pulp Fiction Koffer war oder bla und ähm oder andere das was ja noch nicht das ja auch noch nicht mein Nerd. Was war dem Koffer? Ähm, ähm, also laut Tarantino ist da drin die äh, eine Seele. Ah ja, doch, okay, so, weil, das kenne ich, äh, ja. Okay. Gut. Weil äh, man bin im Boxer äh, irgendwo. Ich dachte, der da Kinesie ist eine Lampe. Hatte drin. So. <lacht> <lacht> oh, Entschuldigung. <Okay. lacht> Setze Downer. Ja, sorry. Nein, natürlich. Ich wollte jetzt. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Du, äh, ich möchte euch mal sagen, dass ich gerade auf einen schüttelnden Kopf auf meinem Display gucke und er nicht fassen kann, dass ich das gerade wirklich gesagt habe. Ich gucke
0: das. Trau traurig schüttelnd. <lacht> Tut mir leid. Alles gut. Das muss eine das muss, muss, muss eine Beziehung aushalten können. Ja. Ähm, <lacht> egal. Auf jeden Fall ist irgendwo halt, sieht man den, den Typ, den, den Boxer oder Bruce Willis war das, so, siehst du, so nerdy bin ich dann doch wieder nicht. Butch. Äh, der, der hat so ein, genau, äh, ist, ist doch der Boxer, Quatsch. Butch. Ja. Äh, der, hat so, der hat so ein Pflaster am Hinterkopf und äh, in irgendeiner Religion, also ich habe dann irgendwie so ein paar Bücher bei Tarantino gelesen und dann äh, hat er es halt erklärt, dass in irgendeinem Glauben, äh, ich glaube im, im hinduistischen, äh, äh, egal, in irgendeinem Glauben, äh, dass die Seele halt über den Hinterkopf äh, den Körper verlässt und deswegen ist halt die entfleuchte Seele mit dem Pflaster und bla und egal. Ja, aber das äh, so als Beispiel, also ich habe, das ist jetzt noch nicht mal ein mega gutes Beispiel, weil das Pulp Fiction so der mainstreamigste Mainstream-Bla ist, aber ähm, so sowas weiß ich halt, aber wenn du dann sagst, oh, kennst du den Regisseur und also ich weiß dann auch nicht alle Regisseure von allen Filmen und kann auch alles zuhören, also ich habe halt nicht so ein, so ein Wikipedia-Wissen, so ich bin dann halt trotzdem immer noch ein Kiffer gewesen, also ein sehr leidenschaftlicher Kiffer, das heißt ich, ich weiß so emotionale Sachen oder auch so ein paar, paar äh, Fakten, ich kann dann schon für eine Stunde kann ich glänzen so, aber dann, dann gehe ich auch wieder. Findest du, dass
1: äh, Netflix und Amazon Prime äh, Filmen gut tut? Also sind die, ist das, ist das äh, alles bloß da, um immer nur noch mehr Content zu bringen, der allerdings immer mehr an Qualität verliert? Oder sind da schon mal Leckerbissen dabei, wo, wo du als, äh, ich betitelte dich jetzt einfach mal als Nerd, der du dann sagst, ach krass, da ist nochmal eine heftige Perle dabei, die man jetzt irgendwie über sowas finden kann. Weil ich habe ja schon das Gefühl, dass die auch schon dafür sorgen, dass jeder seinen Blödsinn irgendwie auf die Leinwand bringen kann oder auf den Bildschirm und aber ja nun mal ist dort auch einfach ganz viel Blödsinn dabei, aber denkst du da findest ja. du was, wo man wo du dich selber äh, äh, glücklich machen kannst mit sowas?
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also, es gibt mega gute Serien. Also so das ganze Seriengame ist ja durch glaube ich durch Netflix und so so abgesteppt äh, worden, ne, dass sie da so viel Kohle reingebuttert haben. Also erstmal haben die gemerkt, Serien funktionieren gut, dann Halt, gab es halt überhaupt sowas wie Netflix, dann ist da Kohle reingesteckt worden und also, ähm, ja, ähm, es gibt definitiv mega, mega krasse Serien. so Und was ich bei, bei Netflix und so, äh, also Amazon nicht so sehr, ähm, also gibt es immer, immer wieder was Gutes, äh, Killing Eve zum Beispiel fand ich mega, falls ihr irgendwas gesehen hat Oh krass, Aber die habe ich,
2: hab ich, leider, die habe ich leider gerade abbrechen müssen, weil meine Freundin da nicht so der Fan war. Und die, die ist äh, von Phoebe Waller-Bridge, Waller ne? die auch ähm, äh, Fleabag gemacht hat. Ist halt
0: einfach eine mega begnadete Autorin. Sorry, das muss ich jetzt mal einnörden. Ich bin so ein Wikipedia-Mann. Ja, Nerd, Nerd sein müsste auch so auf freiwilliger Basis. Also man, man darf Nerd sein nicht einfordern. Also man darf im Endeffekt niemanden fragen. Einfach nur jeder sagt, was er weiß und dann ja. haben alle Spaß. Cool. Sobald ich dann ja. so, ja, wie, du weißt nicht, was das bei Reservoir Dogs das bla bla, bla ist und du weißt nicht, dass La Haine so und so in den Milieu, dass der, dass der Regisseur dann später da gestorben ist direkt. Das weißt du nicht. Hallo, was bist du denn für nee, Ich glaube, glaub, auf der Ebene bewegen wir uns zum Glück ja auch nicht. Also das ist ja das Schöne dran. Ich finde es schön peinlich, ah. dass ihr das nicht wisst. Aber egal, das <lacht> ja, ja, aber du am bist halt, halt auch, auch ein ja. Lieber Aber es ist nicht mehr ich, ich merke, dass wir aber den, den Eingang, die Eingangsschleife verpasst haben. Ich wollte halt nur sagen, weswegen mich Star Trek am Anfang so genervt hat, weil da habe ich halt kein Star Trek geguckt. Und dann kamen halt immer die ganzen Leute zu mir und haben halt gesagt: so, hä, habt ihr jetzt aber Voyager 3.57 ist das gekommen? Und war vielleicht Alter, da hinten ist eine Star Trek-Ecke. Du kennst dich besser aus als ich. Was willst du von mir? So ich weiß, dass du sozial inkompetent bist, aber wir können ja auch gleich gerne ein bisschen reden und da gibt es Popcorn. Aber äh, guck doch mal, ob der da ist. Das weißt du doch auch selber. Ich, ich so, oder ich kann auch im Computer gucken, so, aber. Ja. ja, ich teile das voll. Und ähm,
2: was ich auch eher, ehrlich gesagt, schöner finde, durch dieses ganze Franchising, was gerade passiert, ist ja jeder Kosmos auch ausdefiniert. Also du hast mittlerweile jede Geschichte so tief auserzählt, egal, oder erweitert, ja dass ähm, auch irgendwie das Unbekannte fehlt. Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, eine Karte des Universums, 3000 Jahre später, wenn es unsere Spezies da noch geben sollte, vor mir hätte... Und halt auch noch die letzte Galaxie bekannt ist, dann fühlt sich das halt weniger, naja, ich will nicht sagen, entdeckenswert an, aber vielleicht ist das ein blöder Vergleich. Wisst ihr, was ich meine? So dadurch, dass, nehmen wir mal das kommerziell so was geht, so Star Wars wurde halt bis in die kleinste Tiefe jetzt ausdefiniert, ja. Es gibt halt in der Story kein Mysterium mehr. Jede Figur ist bis ins Kleinste erklärt. Und äh, ich finde das sogar teilweise schön. Äh, also ich gucke auch nur äh, ganz selten, weil ich zu so Serien gibt, die ich über sieben, acht Jahre gucke, weil ich halt auch nicht immer Bock habe auf Star Trek. Ich gucke halt nur die erste Generation und äh, ich gucke auch manchmal ein Jahr nicht und dann gucke ich einfach die Folge weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und ich finde es irgendwie schön, weil der Kosmos sich mir noch nicht erschlossen hat und ich glaube, das ist der Reiz, weil alles, was ich mir zu sehr reingesuchtet habe, stellt euch vor, ihr fresst eine Schokolade zehn Tage am Stück, ihr kotzt die danach halt aus und, äh, und das, um auf, auf Hartys Frage zurückzukommen, ist halt auch äh, das, was ich in Bezug auf Netflix und Amazon empfinde. Also, als ich früher durch eine Videothek gegangen bin, ähm, war ich genauso reizüberflutet. Und am Ende geht es wieder nur genau um das, was ich schon immer machen musste. Ich muss diese vielen wunderschönen Möglichkeiten für mich dosieren und mich für äh, in, in meiner begrenzten Lebenszeit, die, die ich äh, Trivialitäten zur Verfügung stelle, äh, halt dann irgendwie sondieren, was für mich erstrebenswert ist und was nicht. Und das sind vielleicht 30, 40 Folgen im Jahr und so und so viele Filme.
1: Darauf habe ich direkt eine Frage an unseren lieben Gast. Und zwar, ähm, was brauchst in einer Serie oder in einem Film, dass du drauf hängen bleibst?
0: Ach, das ist, das ist mega umfangreich. Also du, ich bin ja auch, also auch da wieder nicht dieses Nerdtum. Also ähm, es, also ich für mich persönlich brauche ein, eine gewisse, also gar nicht dieses Feelgood-Ding, aber ich brauche eine gewisse Wärme. Hm. So, ich kann ich kann nicht, also auch sehr gute Serien, die aber trotzdem sehr hart sind, das, das schaffe ich dann also das merke ich, das hinterlässt bei mir einfach so ein, so ein, so ein, so ein Gefühl, das ist da nicht gut ähm, ansonsten, das muss gar nicht mega deep sein, das kann auch trivial sein, wir gucken jetzt glaube ich gerade ähm, äh, Teenage Bounty Hunters <lacht> äh, äh, ne? also so zwei Teenage äh, zwei Zwillinge, Zwilling Teenies, Mädchen, Mädchen die halt Kopfkelljäger werden also relativ <lacht> äh, flach das, ist,
1: das, klingt <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall gut
0: Ja äh, es, 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 Ich weiß nur, was es nicht sein darf Also es darf dann halt nicht berechenbar sein Es darf nicht gemacht wirken Dass man so merkt, okay, die wollen das, das und das ja. So und äh, ne, Also das, das darf es nicht sein ja. So Ansonsten kann, bin ich da relativ offen Aber das Gute halt bei den ganzen Netflix-Dingen ist auch ähm, ja, Diese ganze Doku-Sachen so, weil ich das Zeitlang habe ich das fast auch lieber geguckt, weil es dann einen auch so ein bisschen mehr erdet, also weil es ja dann doch meist einen realen Bezug hat so und wenn ich bin ja eh schon immer äh, Tendenz zu Spaceigkeit so im Kopf so und dann war das halt auch einfach mega gut. Also da, also, da ergibt sich zum Beispiel durch den Realitätsbezug halt so eine, so, so, so eine warme Atmosphäre, dass ich weiß, oh cool, das hat gerade was mit der Welt zu tun. Also. Ne, wo man andererseits dann mal ein bisschen verzweifelt an irgendwie Sachen, aber das dann, ja geil, ich gucke dann halt eine Serie über den, über einen Typ, der halt ähm, äh, Being Elmo, ne, wie, mhm. wie, wie äh, die ist halt mega so ne, über die Muppets und wie diese mit den Puppen entstanden ist und jetzt okay. diese ganze geil. Toys
2: and Ma Das höre ich gerade so zum ersten mal, gibt's das, ja? Ey, die ist mega, Alter. Oh, shit, Alter. Zumal, ich habe vor kurzem den kompletten Wikipedia-Eintrag der Muppets durchgelesen und, äh, naja, meine Tochter <lacht> meine Tochter geht gerade megamäßig ab mit zweieinhalb auf diese ganzen einzelnen Gesangsgeschichten, weißt du, Mimi und Mana und was es da alles gibt, das ist ja großartig, also das ist ja äh, Wahnsinn. Ja. Und da äh, bin ich auch, habe ich auch die Beerdigung von Jim Hansen mir durchgelesen, der ist ja leider Gottes doch sehr früh verstorben, ähm. Und das war so, dass die Originalpuppenspieler der Muppets da gewesen sind. Alle haben bunte Kleidung getragen. Das hat er eingefordert. Und dann auf seiner oder nach seiner Beisetzung quasi auf großer Bühne mit den Originalpuppen die krassesten Lieder vertont wurden. Und alle waren gut drauf und haben getanzt. Also ja, <lacht> Da habe ich Krass. Gänsehaut gehabt und habe echt eine Träne weinen müssen, weil ich das so schön fand. Äh, wenn ich sowas gibt, lese, dann denke ich in dem Moment, warum gibt es eigentlich Wichser? Ja, <lacht> gibt
0: Gibt's das irgendwo? Kann man das sehen? Das wäre nee, ja das krasseste einfach, das, ist das schönste, was ich gehört habe. Also, also so für eine Beerdigung auf jeden Fall. Ja. Mega,
2: mega. Also ich glaube, äh, nee, also ich habe das nur gelesen, aber es wäre natürlich voll schön, wenn das irgendwie Foto dokumentiert wäre. Ja,
0: ja. Ja. Ey, dann guck dir die guck dir die auf jeden Fall an, die ist mega, die, ähm, die, die Doku. Geil. Ja, genau. Jetzt ist auch mega viel erklärt, ich, da, will jetzt nicht, also ich bin jetzt so ein bisschen an der Grätsche zwischen, äh, ich will dich nicht spoilern, aber ich will auch mega cool rüberkommen. <lacht> Deswegen, <lacht> äh, wir finden dich auch so schon cool. Ich finde Wandi so cool. Nee, von den, von den, von den Hörern, von euch weiß ich doch. euch, euch habe äh. ich ja im Sack, das ist cool. Ja, <lacht> 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 Dazu haben wir schon zu nah, nee, mit, nee. Hati, ah, wir haben schon zusammen geschlafen, deswegen Ja ähm, ach so, da, ganz kurzer Zwischenbreak äh, Ich äh, muss gleich auch Deswegen heute, bin ich heute ein bisschen knappi dran äh, Noch ein äh, Video fertig machen äh, Ich äh, nehme da eine Szene von dir mit rein Ne, jetzt on the record Wo du Ach, sage ich dir einfach gar nicht <lacht> ach, <lacht> Überrasch was, mich
2: Du hast es angeteasert ich
0: bin Ja, nicht... ich sag nur, dass ich eine Szene von dir mit reinnehme Eine Aufnahme Ich glaube aus, aus, aus Augsburg war das Okay, ich bin gespannt. <lacht> wo, <lacht> wo du, weißt du, ja, das, ich glaube, es war Augsburg, da haben wir, wo wir abends an dem Gefängnis gechillt haben und äh, wo du und... Äh, nee, das ist nee, Rottweil.
1: Rottweil war das? Das Gefängnis war Rottweil.
0: Ja, okay, da hast du so in dem Wohnzimmer am Boden geschlafen. Ja. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe hinten in dem Schlafzimmer geschlafen ja. oder ja. irgendjemand anders. Egal. Da hast du so gelegen. Ich glaube, die Szene nehme ich mit. Aber ich zeige es oh, dir schön. wahrscheinlich nachher. nachher netterweise doch nochmal.
1: Bin ich gespannt. Damit kommen wir eigentlich schon fast zu dem Thema, wo ich nicht ganz sicher war, ob wir es anschneiden
0: sollen. weil Dein Album. <lacht> 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 Ey, aber, aber, aber nein, warte, ich muss doch kurz, ich muss doch noch cool sein. Ich ja. muss doch noch ganz kurz Ach, geil, äh, cool ja. sein und den... Äh und das äh, Elmo Ding äh, ich, ich ich mach nur eine Sache so ja. ähm, also es sind sehr viele geile Hintergründe die mega spannend sind so ne, dass zum Beispiel jeder seine eigene Puppe entwirft und mit der Puppe dahin kommt also die Puppen sind nicht von Nuppet sondern äh, du musst du kannst halt eine Figur entwickeln und mit der Puppe kannst du halt dahin kommen und ähm, es gibt dann halt so die, eine, einfach eine, die wunderschönste Szene, mhm. es äh, wird halt von einem jungen, äh, schwarzen, also so jung ist der nicht mehr, äh, jungen, schwarzen Mann, also gefühlt, äh, auch etwas kräftiger, ich, ob der in den 30ern ist, so, aber auf dem mhm. Level und der dann halt so seine Geschichte erzählt, was er immer wollte und äh, parallel ein ganz junges Mädchen, was auch daran feiert und dann gibt es halt einfach diese genialste Szene dieser Welt, wo die dann beide dahin kommen. Und dann vor so einem riesigen Regal stehen, wo einfach ja. nur Augen drin sind. <lacht> ne? Und sie stehen halt beide und du weißt, dass es so, no, no, das kann nicht wahr sein. Und die machen halt so diese Tür, äh, diese diese, Schubladen, diese mega Architekten-Dinge so sind einfach nur Augen drin, so viel verschiedene. Und diese beide halt völlig weg, also ne, sie beide kommen aus völlig verschiedenen Welten so, und sind halt trotzdem so mega close in dem Moment. Ja. So auch wieder auf das Fanboy-Ding und. Keiner versteht und es ist einfach so unfassbar schön, so dass die beiden dann so völlig in ihrer Welt sind. So, ja.
2: Cute, ey. Okay. Ähm, ich will noch eine, eine ganz kurze Filmempfehlung aussprechen und zwar Jason Siegel, der hat ja auch, gilt ja auch so einer als einer der Wiederbeleber der Muppets auf kommerzieller Ebene die letzten zehn Jahre. Also Marshall aus How I Met Your Mother äh, zum Beispiel. Und der hat auch in den 2000ern einen Film gemacht, der hieß Forgetting Sarah Marshall, der hatte die, die äh, bescheuerte Eindeutschung Nie Wieder Sex mit der Ex und ähm, äh, da geht es äh, ja. um einen Typen, der von seiner Frau verlassen wird und auf Hawaii irgendwie versucht, äh, äh, davon wegzukommen und dann ist die ein Hotelzimmer weiter mit ihrem neuen Freund und äh, er will gerne sein, er ist so Komponist für eine ganz langweilige äh, Profiler-Serie und will eigentlich gerne sein, ein Dracula-Musical auf die Beine stellen und das Dracula-Musical ist komplett mit Muppets geschauspielert und am Ende schafft er das auch und es wird dann aufgeführt mit Muppet-Originalpuppen. Das ist so eine Symbiose und man sieht nur den Ausschnitt, das Finale von diesem Musical, aber ähm, es lohnt sich, Freunde. Es ist eine sehr liebevolle Komödie. Ich glaube, äh, Jason Siegel wird jetzt nicht so als Kulturhochgut erachtet, aber es ist irgendwie ein geiler Typ, wenn es darum geht, äh, äh, ja, so Gesang und Story und, und Komik in, äh, in eine Linie zu bringen. ist irgendwie, ich weiß nicht. Hier in Deutschland würde man sagen, geiler Kabarettist oder so, also es ist halt auf Movie-Ebene. Ein geiler Tipp. Aber
0: ist das, jetzt, ist das jetzt so, bist du jetzt so krass, dass du jetzt diesen Umkehrschluss zu dem Album durch Jason Siegel geschafft hast oder hast du das gar nicht auf dem Schirm?
2: Nee, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Das war wirklich nur äh, random gerade dazwischen, weil
0: wir über die Muppets gesprochen haben. Na ja, dann, dann, dann sind wir gerade ein bisschen kosmisch ja. verbunden. So, weil äh, mein Intro und mein Outro ist ja von, dem, äh, Jason, von der Serie von Jason Siegel von äh, Dispatches from Elsewhere.
2: Ja, ja stimmt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Alter, die deutsche Singstimme,
1: die da genutzt wird, die kenne ich. Das doch. kann ich sagen. Ja? Darauf habe ich mich nämlich vorbereitet. So, ja? Und das ist nämlich Dennis, äh, Dennis Schmidt-Voss. Und dazu habe ich nämlich was zu sagen, weil nämlich... Ähm, ich ich bin großer, großer äh, Liebhaber der deutschen Synchronisierung. Ich finde das richtig geil, was sich über die Jahrzehnte da entwickelt hat, wie gut äh, äh, deutsche Sync-Drehbücher äh, geworden sind. Und ich, äh, das ist eine meiner Lieblingsstimmen und ich kenne die Stimme zum Beispiel hauptsächlich aus Archer. Ja, krass. Und das ist Archer, ah, okay. seine Stimme. Und ähm, das ist meine erste, meine erste, äh, äh, ähm, jetzt. Verbindung gewesen so. Und ich dachte so, ey, krass, okay, in welcher Folge hat er das wohl gesagt? Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, okay, das ist nicht aus Archer, aber fand das trotzdem, dass das äh, merkwürdigerweise auf einer anderen Ebene auch zu Archer gepasst hätte. Aber ich ja. weiß nicht, seid ihr vertraut mit Archer, dieser Trickfilm-Animations- nee, nee. Ja, ja.
0: Ich nicht. Ja, ja. Okay. Schon.
1: Und, und, und das fand ich irgendwie interessant. Dazu wollte ich dich halt eigentlich auch was fragen, aber ach, das wäre jetzt wieder so eine dumme Frage. Auf, Dar Darf ich kurz anmerken, dass ja.
2: ich äh, ähm, von deutscher Synchronisation, äh, sag ich mal, von Hollywood-Filmen auch so sehr Fan bin, dass ich mir wünsche, im realen Leben würde auch jeder so klingen, als ob er so ganz äh, nah an meinem Ohr sprechen mhm. würde und dass äh, die äh, Lippenbewegung sich so ein bisschen asynchron zum eigentlich gesagten verhalten, so sehr liebe ich deutsche, deutsche Synchro. Ja. Nee, aber äh, ist halt geil, also die, allein die Nachvertonung impliziert halt schon, dass es, äh, wie soll ich sagen, ähm, einfach diesen warmen, wohligen Klang hat, ja. Also das ist, hast du natürlich ja. durch diese Nahbesprechungsmics, die da genutzt werden, also ich finde das auch geil.
0: Ja, diese, die, halt dieses Pelzige, ne, dass mhm. du halt wirklich, du, 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 ne, dass du das hörst. Und ich habe letztens auch überlegt, so deutsche Serien gibt es ja ab und zu dann auch gut. es gibt auch gute deutsche Filme, aber ob das halt irgendwie trotzdem dieser, dieser Anti-Magic ist, dass die Lippen halt synchron sind, ob man dann halt irgendwie ja. automatisch so, äh, mhm. ah, ob das irgendwie so ein bisschen Zauber nimmt, weil das irgendwie, irgendwie, es ist halt zu direkt und man fühlt sich so direkt angefasst irgendwie so ein bisschen, ja. so, so ob das halt vielleicht auch doof ist. Gar nicht, dass die Serien schlecht sind oder die Dings, aber irgendwie ist es so ein bisschen So geht's mir, auch, so geht's
1: mir auch, wenn ich mir einen äh, englischsprachigen Film ansehe, äh, der mit Originalton dann ist. Also den, den mag ich genauso wenig, äh, also genauso auf der gleichen Ebene nicht. Wie wenn ich einen deutschen Film sehe. Das ging so. mir
2: bei König der Löwen so. Ja. Ne? Also, weil die Löwen in echt ja Englisch gesprochen haben beim Dreh. Äh, 1994.
1: <lacht> das ist dann. <lacht> ja. äh, Entschuldigung. Mein großer Liebling, Bojack Horseman. Ähm, äh, bist, du, bist du im Bojack Horseman-Game drin, Wandi? Alter, das Beste.
2: Über, über. Ich muss jetzt schon weinen und lachen und aus dem Fenster springen zugleich. Nee, so bleib mal noch hier, äh, bleib mal noch denke. hier?
1: aber ähm, so. ich äh, versuche immer wieder mir diese Serie auch auf Originalton anzugucken, was ja dann gerade bei so trickfilm Quatsch ist, ist natürlich geil, weil das wird ja genauso im Studio aufgenommen, wie es halt eben die Deutschen in der, in der Nachvertonung <lacht> machen so. Mhm. Ähm, aber da mag ich die Stimmen nicht. Also es gibt manche Stimmen, die mag ich in der Originalfassung, manche Stimmen mag ich nicht, manche Stimmen finde ich im Deutschen falsch besetzt. Und was ich auch immer schade finde, auch wenn die Gags auf Deutsch oft lustig sind, ähm, trifft es leider doch sehr oft nicht den Charme, den BoJack Horseman in der Originalvertonung ähm, eigentlich ja, hat. Na ja, klar. Nicht,
2: nicht umsonst nutzen Menschen ja auch englische Zitate oder Sätze, weil die Zustandsbeschreibung halt ganz anders ist. Also ich meine, Sprache funktioniert über Gefühl und die wird durch die Phonetik, glaube ich, auch einfach bedingt. Und äh, dann ist es wahrscheinlich Klangästhetik, die das Ganze... Wandelt. Also, das Sinngemäße natürlich auch. Ich glaube, es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht eins zu
0: eins übersetzen. Und das ja klar, das ist die englische Sprache ja viel zu äh, offen, also von der Bedeutung her. Mhm. Ja, also du hast ja, hast ja gar nicht so, du kannst ja auch nicht, äh, um mal Eisbär zu zitieren, du kannst ja, sag doch mal um englischen Güternahverkehr. Mhm. Ja, also so äh, es ist halt viel, viel offener. So vom, mhm. Also das, die Bedeutungen sind viel, viel größer. Und das natürlich für die Poesie oder für die, für die, für die, für das Denken, da, also so, dass man sich was Geiles vorstellen. Also ja, doch, bleiben bleib, wir bleib bei der Poesie, dafür ist es natürlich schöner, weil es viel mehr, mhm. viel mehr Raum äh, lässt.
2: Ach so, ja. dass du quasi, du hörst die englische Version äh, eines Skripts und hast eigentlich eine mehrdeutige Interpretationsvariante bei einem Satz und nagelst das aber fest durch diese deutsche Präzision als, als Beispiel ne? und, Genau. und nimmst genau. quasi diese ja. sieben, acht anderen Wahrnehmungen raus, die potenziell noch möglich wären im Englischen.
0: Genau, mhm. ja. Aber ich bin, bin dann wieder, ich bin auch, ich, wenn es auf Deutsch gibt und es hörbar ist, gucke ich es auf Deutsch. Ich habe, glaube ich, mhm. Project, weiß ich gar nicht, ob ich es überhaupt getestet habe auf äh, Englisch. Wenn das für mich funktioniert, dann bin ich auch sehr schnell drin und sehr schnell zufrieden mhm. und ist auch alles gut. Mhm. Ja. Aber ich muss dann trotzdem kurz die Serie, also wenn du sogar so ein Liebhaber bist, dass du äh, den, den Jason Siegel-Film so feierst, oder weiß nicht, ob du nur die Szene gefeiert hast oder nee, den Film nur wegen der Szene gefeiert hast. Ich glaube, der ne? Typ
2: ist ein, ist ein geiler, ist äh, ein geiler Macher.
0: Also, wenn, wenn du so eine coole Sau bist, dass du den <lacht> wegen diesem Film liebst, dann musst du diese Serie gucken, weil danach ist es dein Jesus. Okay. So, weil das ist, das ist, die Serie ist sehr cool, yes. die ist sehr schön, die ist so ein bisschen. Die ist ein bisschen. Ja, kennt ihr Pushing Daisies noch? Mhm. Also die, die hat so einen so, so, so leichten, ist von Brian, liebevollen. Brian, Brian,
2: Entschuldige, von Brian Singer, der da noch Hannibal gemacht hat, ne? Zum Beispiel. Die wurde nicht zu Ende erzählt, Pushing Daisies, glaube ich. Wurde ja, die haben die einfach abgebrochen, die haben ja, keine ja. Kohle mehr gehabt, ja. genau. Brian Fuller, ja, ja. sorry. Tut mir leid, tut mir leid.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Oh. Nee, aber die hat dieses Flair, also so eine, so eine leichte Mystik ohne halt so Harry Potter ohne Zaubern, also sie mhm. hat halt so ein, ist so, so, ne? ihr wisst, was ich meine, Krass. das und die hat einfach den krassesten, sind Erklärungen hinterher, also, das, oh, Alter, <lacht> also das, wirklich, wirklich, wirklich so, also das, das ist das Krasseste, also die Serie ist richtig schön mhm. und wie dann hinterher, wie heißt der Plot Twist oder die Wendung ist hinterher, oder die Auflösung des Ganzen, Alter, du stirbst, du stirbst. Wenn du Jason Siegel magst, ich fand ihn vorher okay, äh. so, aber, aber, ne, aber wenn du ihn schon magst, Alter, danach ist es Religion, so, ich schwöre dir das. <lacht> du musst dich auf, du rufst, guck das bitte und du rufst mich safe danach an, egal wie, auch wenn du es nicht so geil findest, aber du rufst mich auf jeden Fall danach an und sagst mir, wie es war, so, weil es. Eben, boah, Alter, das ist mega krass. Ersch Egal, Ersch so, Ersch Punkt Ich Bin Ersch gespannt.
1: Ich werde mir das auch mal reinziehen. Es gibt so zwei, drei Sachen, die ich ja. jetzt im Laufe des Podcasts, die mir äh, Eddie empfohlen hat und äh, die habe ich mir dann auch noch angeguckt. Also, da komme ich natürlich immer wieder gerne auf die zwölf Geschworenen zurück. Der einfach klasse ist. Habt ihr eigentlich gerade
2: geguckt, den Film, den ich euch mal am, am Wochenende empfohlen hatte, mit Audrey Hepburn?
1: Ähm, ich glaube, das scheiterte daran, dass ich mich mit meiner Freundin nicht einigen, nicht auf das Genre einigen konnte. Ah,
2: okay, alles klar. Okay. Ähm, ja. lass, uns mal, lass uns mal ausnahmsweise Referenz auf das nehmen, was wir scheinheiligerweise als Grund der Begegnung hier aufgeführt haben. Und zwar auf Glanz und Gloria. Äh, gut, dass, äh, Wann die... Gloria und Schwefel. Oh, ich bin so bescheuert, Alter. Aber beim, im Eingang habe ich es auf jeden Fall richtig gesagt. Glanz
1: und Gloria ist, glaube ich, Alexander Markus.
2: ja, naja, auf jeden Fall. Den hätte ich aber auch gerne mal da. Ja. Ja. Aber Der jetzt. <lacht> ich, kann ja, ich kann ja gehen, Alter. Nein, nein, Gloria und Schwefel. Und äh, äh, eigentlich ist das geil, mit den Samples einzusteigen. Ich will dich jetzt nicht entmystifizieren, aber wie wie ist denn so dein dein sampleverhalten bist du so, so, so ein konstanter digger also musst du musst deine freundin immer äh, darunter leiden dass du fünfmal pausierst während des films um das dann nochmal im stereo mix abzunehmen oder, oder ähm, merkst du dir das dann einfach
0: ähm, ich ich habe vorhin so überlegt es gibt also jetzt in dem ganzen Interview-Marathon, was ja doch relativ viel war, äh, hab ich habe echt so überlegt, so, ja, krass, dass es doch sehr einheitlich ist. Und da habe ich überlegt, so okay, jetzt ist so der Punkt, wo ich mir dann einfach so auch erdreiste, dann irgendwann, und du bist der schlechteste Fall von dem Ganzen, wo ich einfach sage, ey, Alter, die, die Frage habe ich jetzt schon 20 Mal beantwortet. Und ich sage dann nächsten, sag nächsten Mal einfach so, ja, nö. Nee. So, aber dich habe ich eigentlich sehr, sehr gerne. Und deswegen, äh, Funks, das äh, bist du halt ein Arschloch, weil du immer jetzt meine Dings kaputt machst. Meine wenige heißt, ich schaffe dir zu sagen, Mann, Alter, was meinst du denn? Worauf man mich anspricht? Auf maskulina, auf das Samplen, auf den Namenswechsel. Huhuhu. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was für ein Namenswechsel. Welcher
2: nee. Namenswechsel? Du bist ein Newcomer, der jetzt sein zweites Album ja, rausgebracht so. hat. Was denn?
0: Was, Machst Wanda du doch nicht selber kaputt? Jetzt ja, Nein, alles gut. Video. Nee, okay, pass auf. Nee. Ich find, aber ich, nein, ich, 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 nein, nein, ich schaffe das nicht. Dazu bin ich zu viel Herz. Äh, nee, hör mal ähm, auf, Ich will die Frage ich, auch gar ich, nicht ich, beantwortet haben. Ja, dann sag ich es aber trotzdem. Ich schreibe, ich, ich habe immer schon so mega viel Samples. <lacht> Und schreibt mir das aber, ich habe dann immer Handy dabei. Und manchmal mhm. versuche ich mir das zu merken, es funktioniert safe nie. Und deswegen war es dann schon, dass ich jetzt immer dann doch auch immer Handy daneben habe. Aber ich verchecke auch mega viele. und ähm, Also das ist jetzt ungefähr ein Drittel von dem, wo ich mir dachte, äh, das habe ich noch nirgendwo erzählt. Ähm, dass ich dann auch mal versuche, mir das zu merken an irgendwelchen ja. Dings, was nie klappt. Wenn ich nicht Handy da habe, dann vergesse ich es. Und da habe ich dann so ein bisschen so ein... So ein Code-System, dass ich dann immer so die Serie abkürze, dann die Staffel, Folge, Minute und dann inzwischen sogar mir dann auch noch ein, 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 äh, ein Wort, um es wiederzuerkennen. Weil ich habe es dann jetzt auch schon gehabt, so dass ich dann, äh, entweder sample ich das direkt oder ich habe dann so, wenn das Album fertig ist, dass ich gucke, so, ah, oh, da könnte noch was und. Dann gehe ich so meine Listen durch und mache halt einen Netflix- oder einen äh, äh, Sample-Abend und hole das halt alles raus. Und dann so, hä? Was war, was, was war denn da? Äh. So, hä? Also, dass ich mir die Stellen dann durchgucke, so versau unseren ganzen Netflix-Algorithmus, weil alle Serien auf irgendwo anders stehen, weil die ja dann natürlich <lacht> unten auch anders laufen. So, also hä? Okay, überhaupt nicht gepeilt. So eine Minute vor, eine Minute zurück, macht alles überhaupt keinen Sinn. so Und ja, okay, dann... Also, ja. Scheiß drauf für immer. Geil.
2: Genau. Ähm, aber, also ich finde es halt so mega, weil, also sicherlich mag das noch den einen oder anderen geben, aber ich hatte echt den Eindruck, und das meine ich positiv, dass ich so ein Album Anfang der 2000er angemacht habe. Mit, äh, mit, also, weil das halt einfach so viele so durchgezogen kaum noch machen. Also, dieses, äh, dieses Vocal Sampling und ähm, halt auch so, so, so kontinuierlich und dann halt auch noch solche Sachen. In, in den Melodien und dem Sound gefällt mir das Album super gut, aber halt so eine, so eine hochgepitchte Gesangsstimme, die den Refrain abbildet, es hat mir richtig gefehlt. Ja, also ich habe, äh, deswegen habe ich auch so den Eindruck, du gehst irgendwie kontinuierlich weiter, es wird auf, ähm, es wird äh, gepöbelt, äh, es wird vandaliert, aber irgendwie <lacht> äh, gefälliger. Also die das Soundgewand ist halt dementsprechend eingängiger als bei dem Voralbum. Das ist dann halt, äh, das ist so Salpetersäure, die einfach mit, äh, mit ganz viel Zucker und, und kandierten Früchten runtergeht. Das macht schon, das macht schon Gaudi. Hat sich das, also jetzt kommt auch eine Standardfrage, aber das interessiert mich halt einfach. Äh, hat sich es einfach dahin entwickelt oder war das von dir so eine präferierte Richtung?
0: Ja, das war so ein bisschen, das, äh, beim ersten Album war das halt so, also nicht verkopft, aber es war, es war so ein bisschen also ähnlich wie mit den Serien, dass ich ich wusste, was ich nicht machen wollte mhm. und da war es so, ich wollte halt ja okay, ich wollte einfach pöbeln oder ich wollte halt so ein bisschen bisschen rotzen ja. so und so so war das ne so und das war cool und dann war das so jetzt danach ist, war das so okay gut es geht mhm. und ich kann mich jetzt wieder ein bisschen locker machen ne äh, ich muss jetzt nicht drauf achten, ob das jetzt irgendwie ne? ich wollte jetzt also schon so ein paar Sachen vermeiden einfach so oder ähm, ja, nicht nicht so 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 das ist so Depri und irgendwas, also das habe ich mir vor beim ersten Al äh, Album dann schon nicht verboten, aber ich habe schon so gemerkt, oh, das geht in so eine Richtung, ich habe so ein Vibe mhm. und das ist nicht cool, das will ich nicht und das habe ich dann auch einfach straight weggelassen so und da hab, habe nee, ich nicht, ich will jetzt, ich will ja jetzt ein Rotz-Album so, ich will das ein bisschen, also, ne, da, da sind ja trotzdem auch noch, das ist ja jetzt nicht äh, kein reines Battle-Rap-Album, aber das sind ja schon, ne, also das ist das erste jetzt auch und mhm. aber ich wollte halt gewisse Sachen einfach nicht drin haben von der Stimmung her. Mhm. Ne, gar nicht jetzt irgendwelche Aussagen, sondern ich wollte eine gewisse Stimmung gar nicht haben, die ja, ja. ich äh, zwar, zwar ganz gut schreiben kann oder auch gut finde, aber jetzt einfach da nicht wollte. Und jetzt war es so, okay, ich kann, das geht auch anders und das geht so und das ist cool und jetzt war es so ein bisschen, ja cool, alles klar, ich bin cool, alles geht. So Und dann war es jetzt so ein bisschen ein bisschen laufen lassen, also noch mehr laufen lassen. So. Und, und also ich finde es sowieso das, das sehr
1: angenehm. Äh, ich ich lasse mich ja gern fallen in so, in, in so ein Album rein. Und gerade bei dir funktioniert das sehr gut, finde ich, dass man sich dann so in einer Stimmung äh, auf dem gesamten Album irgendwie wiederfindet. Natürlich mit so einer kleinen Achterbahn, die natürlich drin ist, da ja nicht jeder Track äh, wie ein All dem anderen gleicht. Ähm, weil sonst wären ja bloß zwei... das war ein Scheißwitz. Okay, nee, ähm, ich habe halt gerade an alle Eiarten gedacht, von so Ei Wachtel Strauß. Ja, ja, aber ich habe dabei einfach bloß an den Hoden gedacht, egal. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, ich, ich mochte, ich habe jetzt leider äh, der Aussage die Ernsthaftigkeit damit selber äh, äh, zerberstet. Aber ich, ich muss sagen, ähm, es gibt äh, viele Momente, wo ich so ein Vandalismus-Album, ähm, glaube ich, emotional gar nicht, gar nicht greifen kann. Aber wenn ich das in einem Moment höre, wo, wo ich offen bin dafür, da fühle ich es halt auch zu 100% und ich finde das dann halt krass, wie, wie wohl ich mich in in diesen in dieser, in, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, wenn ich mich dann wohl in dieser Schlechtigkeit fühle, dann da habe ich das Gefühl, ich diskreditiere die ganze Sache so an und für sich, was worauf ich gar nicht hinaus will, aber... Ähm, was ich meine ist, dass man sich auch mit einer gewissen Schlechtigkeit in sich, mit Negativität in seinem Kopf äh, wohlfühlen kann in der Musik. Ist das verständlich gewesen?
2: Ich glaube zu meinen, was du ausdrückst. Das meine ich bei mir aber auch.
0: Ähm, also du, du, du glaubst zu verstehen, was er meint? Oder du glaubst zu meinen, was er versteht? Nee, also, äh, also ich also ich finde es halt eben... Hast, hast du, also hast ich, ich habe das Gefühl,
1: ich habe dich zu 100% verstanden.
0: Ein, anders. Ähm,
1: man guckt gerne. Ich, ich, ich auch, ich auch. Man, man guckt ja gern viel gut Filme, um sich gut zu fühlen. Und deine Musik ist quasi so äh, das Gegenteil davon. Und das finde ich aber, in, das, das, das finde ich trotzdem in einer, in einer Melancholie finde ich das richtig richtig geil, sich dann darin fallen zu lassen und sich darin ähm, äh, äh, zu suhlen irgendwie, weißt du? Und äh, äh, krass, also krass, wie du, also ich,
2: ich habe das halt. Wenn äh, ich, ähm, Null so empfunden kann, aber verstehen, wie man das empfindet. Ich habe das, äh, ich habe das äh, Album tatsächlich jetzt beim Fahrradfahren immer gehört und äh, meistens brach da die Sonne durch die Wolkendecke und durch die äh, durch diese Easy Listening Melodien, die sich man in manchen Tracks halt wiederfinden, äh, ist es für mich eher so äh, so ein Power Album. Also es, es deckt schon die Grund. So wie Kontra K. <lacht> genau. <lacht> ich bin ja, ich bin mit den Wölfen geradelt. Ja. Äh, <lacht> also es wird halt, weißt du, die, so die Haltung des charismatischen Antihelden wird weiter ausgebaut und äh, böse Zungen behaupten ja, es gab schon ein künstlerisches Vordasein vor Vandalismus, das er jetzt dahingestellt, wir haben uns ja investigativen Journalismus trotz Spotify-Original-Podcast-Anwesenheit nicht auf die Fahne geschrieben, äh, so dass gewisse Grundthemen eigentlich in... Äh, in vollkommen neuen Gewändern stattfinden, ja, trotzdem noch mit äh, stichelnder Finesse, aber halt irgendwie mit einer gewissen Progression, also es ist, äh, es ist alles, äh, für mich fühlt sich das halt krass lebensbejahender an, auch wenn ich die Grundmelancholien immer noch
1: äh, zu erkennen vermag. Ich habe ähm, ja. direkt, äh, eigentlich reden wir die ganze Zeit bloß über dich und, und dein Album. Ich finde es irgendwie ganz witzig, aber es gibt, äh, obwohl wir schon kurz Kontakt hatten, be, äh, bevor wir jetzt hier den Podcast heute gemacht hatten, äh, möchte, ich, möchte ich gar nicht verheimlichen, dass ich äh, bei einzelnen Liedern ich, äh, Vandalismus sofort geschrieben hatte, so dass ich mich in, in einem Song, in, in diesem Maskuliner-Song, ähm, extrem wiedergefunden habe und dass ich es halt eben krass bewundernswert finde. Also also jetzt wieder in Bezug darauf, was macht die Musik mit mir? Weißt du, ich stelle ja gar nicht die Frage, was macht äh, was macht die Musik, was macht die Kunst mit dir als Schöpfer, sondern was macht es mit mir als Hörer? Das finde ich ja, äh, darauf hat man ja im Prinzip nie einen Einfluss, wie, wie deine Hörerschaft mit deiner Kunst umgeht. So. Und ich finde es dann halt geil, wenn es mir in so bestimmten Punkten... Ähm, Trotz der, der, negativen der, der negativen Melancholie, der äh, äh, negativen Melancholie eine gewisse Stärke verabreicht auch. Mhm. Beispielhaft dafür absolute Lieblingszeile auf dem Album, aber andere Song. Ich glaube, bessere Idiot ist das sogar, mhm. wo du sagst, äh, ey, ich weiß, wo ich der King bin. So und äh, damit ist das Lied <lacht> zu Ende, so, weißt du? Mhm. Das sind so Sachen, wo ich sage, Alter, geil, ich, ich. ich ich weiß es halt so, was er meint so und äh, äh, man muss nicht immer sagen, weißt du, ich, ich finde es nicht geil, wenn man um, auf Teufel komm raus seinen Sack auf den Tisch hauen muss und allen zeigen muss, wie krass man ist, sondern es reicht halt eben, wenn man selber weiß, dass man niemanden was beweisen also so muss. Gesunde Selbstliebe,
2: also so ein, es ist auch so eine Katharsis irgendwie erkennen zu dürfen, dass jemand anders das propagiert. Äh, es ist mega okay, dieser Hybrid zu sein, der ich bin, auch wenn er äh, entgegen bestimmten gesellschaftlichen Bildern atypisch ist, äh, das ist mega befreiend. Also dieses Maskulina lehnt sich für mich so also es hat null miteinander zu tun, aber in der Vorreiterrolle so ein bisschen an dieses Bang-Bang äh, von den Antilopen an. Also es ist einfach geil, dass diese Zeit mittlerweile angebrochen ja. ist äh, gegen äh, vorgezeichnete Geschlechtererwartungen oder alles, was dazwischen liegt. Also es gibt ja zwischen Männlein und Weiblein inzwischen auch halt komplett, äh, was heißt, dagegen anzurudern, sich zu bekennen oder was heißt, sich wohlzufühlen. Eher so, ganz simpel.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. es äh, war so, es gerade so, so so mega Wellness gerade einfach. Ihr habt, ihr habt mir gerade so, so meine komplette Promophase Phase halt so, den, das, also ihr habt so gerade so das, das Beste geliefert, weil im Endeffekt man, man redet ja so mega viel, also man wird dann ja auch viel gefragt und so so. Ihr habt jetzt ja eigentlich gerade ein bisschen miteinander geredet und Ey, ich meine, was will ein Künstler mehr als sich wirklich einfach, man will halt über das reden, was man, naja gut, es gibt auch Künstler, die wahrscheinlich nur über sich als Person reden wollen, aber ja. wenn du dir dann Mühe gegeben hast, ich habe immer, ob das irgendwo anders schon mal gesagt, im Endeffekt ist das ja so, wie wenn du ein komplettes Witzebuch abgibst. Also du hast einfach so, so 4000 Witze geschrieben. Ja, ja. Oder halt äh, Lyrik oder 4.000 Gedichte geschrieben, aber du hast ja 4.000 Zeilen geschrieben, wo du jede Zeile ja ganz gut findest für dich, von, von ganz gut bis, ach, total geil, also boah, die finde ich wirklich schön und eigentlich will man ja, also aus meiner, also meiner Art von Künstler, von denen es auch eine Menge gibt, denke ich mal, äh, will ja nichts lieber als zu sagen, guck mal, ich habe hier was total, ich habe hier was geschrieben und ich finde das schön, wie findest du das denn? So, und dann wirst du halt gefragt, wie der Name und bla. Das ist ja auch alles okay. so Das gibt ja auch Leute, die das so... Aber im Endeffekt willst du ja auch nur hören. Im Endeffekt würdest du ja am liebsten über jede Zeile hören, was ein anderer davon denkt. Ja, ja. so ne? Und deswegen war das einfach total schön, weil ihr jetzt sehr hart reingegangen seid. Das war halt wirklich so eine mega krasse Labsaal ohne dass sie so überdreht oder so. Ja. So, ja, ich bin der krasseste Rockstar der Welt. Aber es ist einfach nur so, das wünscht man sich ja im Endeffekt, deswegen habt ihr mir gerade äh, den, den Highlight meiner Promophase äh, geliefert. B ihr seid ein äh, kleiner
2: und, und du hast äh, uns den Highlight in unserer journalistischen Schaffensperiode geliefert. Aber äh, das können wir gerne machen übrigens mit den, äh, mit den Zeilenspiegelungen. Äh, ich wollte zum Beispiel fragen, ob, ähm, ja, ob Tua jetzt sauer ist, dass du
0: die Beratung äh, äh, an deine Songkonzepte komplett verworfen hast. Ja. Ja, da habe ich, da habe ich, äh, da sind mir wieder Fehler passiert. Da habe ich dann zu kurz oder zu wenig drüber nachgedacht. Das ist kein Tour-Dis. also man liest das wie ein Tour-Dis, aber da habe ich vergessen. vermeintlich, wenn man es
2: so definieren wollte, könnte es ein Yesin, äh, ein genau, seitenlieb genau. sein. Das ist mir schon, das ist mir schon klar. Ne? Also dann ah, hat, hat. Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Yesin hat ja äh, in keinster Weise damit gespart, in seiner äh, Promophase auch äh, zu erzählen, wie sein letztes Album Y zustande gekommen ist und dass er sich da halt äh, bei Tour irgendwie viel Input geh geholt hat. Ich finde es halt geil, ich finde, das ist überhaupt kein äh, Herab... Es ist, es ist nicht herablassend, ja. Ich, es ist halt... Äh, also ich glaube, du hast ja mit deiner... Soll ich Abneigung oder deiner Nichtzugewandtheit gegenüber dem Y-Album nicht gespart, glaube ich. Ich glaube, da gab es sogar mal so einen kleinen Post, <lacht> der, der sich darüber, naja, chauffiert hat. Also,
0: ähm, ich wiederum, ich fühle. Das heißt bei uns? Das heißt bei mir ja schon was. Ein kleiner Post ist äh, bei, mir, bei mir dann schon viel. <lacht> genau, ja. Genau. Und, äh,
1: ja,
2: aber ich finde, ich finde, die Line hat eher den Schalk im Nacken. Also, weil ich gucke in dein liebevolles Gesicht und sehe, dass du, äh, gar nicht daran interessiert bist, da irgendwie Hate zu schüren oder sonst sowas. Es ist halt glaube ich so eine künstlerische Reise, die du nicht mehr begleiten
0: konntest, oder? Äh, wenn ich das richtig ja. sehe oder interpretiere. Ja. Also, also, dass du das jetzt verstanden hast mit Jessin spricht für dich oder für euch oder wenn jetzt z. so, ähm, aber ähm, Unbedarfte äh, würden es glaube ich als Tour das verstehen, also wenn man das äh, Hintergrund nicht weiß, weil äh, äh, das war ja auch in Serie, ich glaube, war das Tarek auch, wenn du jetzt so ein, auch schon so ein Wissender bist? War, war Tarek das auch? Hat Tarek ja, auch mit ihm ja, gesprochen? Die, die sind ja fast ja. Nachbarn, genau. Also Tarek hat auch, also Tua
2: hat äh, äh, glaube ich auch kreativen Input oder Beratungsarbeit geleistet beim, beim Tarek-Album. Ja. Also zumindest haben das ah, okay. beide im Interview gesagt. Ja. Aber die sind halt auch alle schon genau. mega lang befreundet. Also,
0: äh, das ist... Das ist ist ja in Ordnung, also das ist ja nichts gegen eine äh, Nähe mhm. gesagt und äh, ja klar ist das da natürlich äh, ein bisschen schalkig oder wie du sagst und es ja. ist halt, ich finde auch mit einem netten Rauskommen dass ich natürlich auf meine Eltern mehr höre als auf Tour ja. ist ja auch nichts, <lacht> nichts, nichts, nichts Negatives so. Das sind also, also, ja auch kann Props an deine
2: Eltern, man könnte das als äh, Tour yes in this und als Props an deine Eltern und das in, in äh, circa 12 bis 13 Wörtern, ja, also das ist...
1: Äh, ja. das also ich habe das wahrgenommen aber, als... Ähm dass du. Als Farid Als Farid <lacht> Nee, dass du die Popkultur äh, wahrnimmst, vielleicht auch zum Teil feierst, aber dann dir selber am nächsten bist, wenn
0: du dem nicht nachgehst. Ja. Aber in dem Fall war es, war es wirklich auch einfach eine Punch, also war wirklich ein, ja. ein Diss. So, also es war halt ein Yes in this, der ein bisschen schalkig, also das ist ein sehr schöne, aber es stimmt im Endeffekt, also so das Gefühl ist da auch schon da, immer dieses okay, ich gehe lieber, ich mache lieber ich mach lieber real und gerade wenn meine, also der wahre Diss ist erst, wenn man meine Eltern kennt. <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, so, aber ich muss schon sagen, also ich, ne, wie es dann als Punchline oder als, als, als Diss ist, klar, dass da nicht so viel Hass äh, rüberkam, aber das es war schon so, dass ich ähm, die Sache an sich schon unfassbar wack finde. Also ich finde das Album nicht gut, so, ne, von, von Yasin. Äh, mhm. ähm, Tarek finde ich noch interessant zu hören, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Geht mir genau andersrum, muss ich ganz ab, ehrlich sagen. Echt, ja? Was? Ja, ist ja okay. Aber du hast kein also Album gemacht. Je, also. Doch,
1: das steht in den Startlöchern mit Tua zusammen. <lacht> nur,
0: nur Beratung, nur Beratung, ne, bitte. <lacht> Keiner Feature-Tour. Nee, also ich habe Tua gesagt, wie sein nee. nächstes Album klingen soll. Ja, lass mich, äh, aber lass mich mal den Gedanken fertig ja. äh, sagen, oder meinen mein, mein Rant kurz fertig sagen. Ich fand es einfach nur so mega krass wack für jemanden, der halt ähm, schon sehr lange Mucke macht, so, und mh, dann sagt, ich mache mein erstes Solo-Album und wie, wie du ja sagst, hat er es auch sehr, sehr ausführlich halt auch beschrieben, wie das dann vor sich ging, dass Tua ihm gesagt hat, so, was sind denn so Themen, die auch gut funktionieren und oder was so, äh, mit jeder was antwortet, das fand ich bei Materie auch schon so mega beschissen, äh, wo der dann so, ne, sich so sichtlich beraten hat, also da bin ich dann halt so ein mega Kunstnazi, der dann sagt so, ey, ja. du machst halt, ja, okay, ich will mich, das, sonst klinge ich halt auch so voll hängen geblieben, aber das ist halt mega scheiße, so also du machst dein erstes Soloalbum und du weißt bei deinem ersten Soloalbum nicht, welche Themen du machst, erstens, wenn du keine Themen hast, halt die verfickte Fresse so dann schreib halt nichts wenn du nichts weißt so fick dich Okay, also so und das zweite, das zweite sorry und das ja, zweite ist gut, ich hab dich dass bin. du ja dass du halt dich dann halt auch noch verbiegst quasi also dass du dir jemand anders dir das sagt und du dann deine ah, Kunst ah, egal wie cheesy das klingt aber dass du das halt irgendwie anpasst so ey, ich, ich lasse mir viel gefallen ich lasse mir viel schlechte Musik gefallen ich lasse mir viel äh, komische ich lasse mir viel äh, Businessstrukturen gefallen von mir aus bei anderen aber dass du dann halt so, so eine, so eine Berechnung, das ist halt, ne wir haben vorhin darüber gesprochen, dass jemand sagt ich weiß noch, was ich nicht will und das ist dann so, das ist halt einfach Schmutz und das ist auch schön dann in einem Audio ich, äh, 88 und Yasin, das ist Schmutz, das ist Schmutz, die haben Schmutz gemacht oder er hat Schmutz gemacht. Da bin ich, so, und das da ich, bin ich im Nachhinein ja.
1: eigentlich ganz froh und jetzt aber auch zeitgleich sehr enttäuscht drüber, weil ich habe von der Promophase, die habe ich direkt umschifft so, da wollte ich gar nichts mitkriegen, das war mir egal und ich habe das Yasin-Album auch erst gar nicht angehört und, und so. Und da hab's dann aber sehr gern gehört, ohne dass ich überhaupt irgendwas drüber wusste, wer da seine Fingerchen mit dem Spiel hatte und so weiter. Und jetzt entzauberst du das gesamte Gerät natürlich nee, ein bisschen. Nee, ich, find, ich, so.
2: muss, ich muss ehrlich sein, also klar, natürlich nicht. Nee, du empfindest das nicht so. Du empfindest nee, für, das so ne? Ich bin halt auf einer nee, ganz anderen nee, Ebene. Das so 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 ja, ja, ja. Ähm, <lacht> 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 das ist gut, dass wir echt äh, immer nur alle vier von Folgen Gäste haben. Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde das mega unterhaltsam. Ich, ich mag die Laien und ich habe auch Interviews darum herum gesehen und ich habe ja auch mit Jessen äh, zu dem Album gesprochen. Ähm, Audio 88 und Jessen äh, gehören für mich mit zu den herausragendsten Künstlern der letzten 13, 14 Jahre im, im Untergrund. Und bei mir ist das auch so, dass sowohl Tarek und Jessen, wenn wir jetzt schon beide mal in einem Kontext verarbeitet haben, äh, Alben gemacht haben, die ich partiell gut finde, aber die mich nicht auf so vielen Ebenen kitzeln, wie das zum Beispiel mit den Vorwerken passiert ist, ja, und äh, ich war halt nicht dabei, ich habe das so, wie du das gerade geschildert hast, gar nicht empfunden, also ich dachte er, äh, Jessen wird ja auch irgendwie seinen Grund gehabt haben, dass er lange kein Soloalbum gemacht hat, weil, so wie Panikpanzer zum Beispiel nicht, ja, weil er in, in Kollektiven sich eher verortet sieht und wohler fühlt, ja, und äh, auch für das solo -Album scheinbar Partner gebraucht hat. Ja, und, und sich äh, deswegen, also ich kann das schon verstehen, dass man sich lost fühlt, hin und wieder mit Werken. Also gerade, das ist ja nicht neu, die Geschichte ist ja so alt wie die Menschheit, dass der Künstler in stetiger Reiberei mit seinem Werk steht und dann auch äh, Probleme bei der Herausgabe hat. Nicht jeder, ne, aber das, das Phänomen ist schon bekannt. Und äh, ähm, deswegen kenne ich aber auch für kein Partei, also ich finde, wie soll ich sagen, aus einem anderen Blickwinkel heraus, finde ich es halt einfach schön, dass du dir die Freiheit nimmst, dieser Aversion zu frönen und äh, meine Liebe kann ja gleichzeitig weiterhin für Tua, für Jessen und äh, für Wandi natürlich aufgrund des äh, persönlichen Bezugs natürlich noch ganz weit vor, vor den beiden eben genannten stehen, so, das, das eine schließt das andere ja. ja nicht aus, oder? Also du wirst ja wahrscheinlich auch vielleicht Künstler konsumieren, die sich gegenseitig äh, nicht allzu grün sind, äh.
0: Ja, aber ich finde da, würde ich trotzdem noch das der der Hatebarkeit äh, nochmal einhaken, äh, dass ich da einen ganz großen, ganz großen Unterschied sehe, wie du es jetzt äh, dargestellt hast, mhm. im äh, wenn der jetzt 20 Songs geschrieben hätte und dann hingekommen, hin, dann zu Tour gegangen wäre und gesagt hätte so, ey, ich finde da keinen Kontext oder das wird nicht rund mhm. oder findest du, das kann man so sagen. So kam das nicht rüber. Okay. So, und da gibt es halt no excuses für mich. So, wenn, das ist genau wie Ghostwriting. so Das ist, hey finde ich Schmutz. Das ist für mich Schmutz. Auf jeden Fall. so Das ist auch egal. Ich muss das nicht haten. Ich mhm. möchte nicht zusammenschlagen. Äh, aber ähm, ich bin genau, äh, sehe das genauso. Mhm. Ne? Audio 88 und Yesin immer äh, gut und wichtig. Ich fand auch die deutlich gefälligeren Alben dann äh, ne? normaler Samt und Halleluja finde ich super. Ich weiß, ja. ne Beide. Richtig und ich habe ich hab ja sogar noch hab ja woanders sogar noch ein Tarek und Jessin-Diss auch drin. Also ich wollte schon immer singen, so wie Tarek und Jessin. Äh, das hat nichts mit dem mode zu tun. irgendwie. Und ich glaube, ich glaub einen anderen habe ich noch drin, den habe ich aber noch gar nicht gebracht. Egal. Aber ich fand gerade Audio 88 zum Beispiel als ähm, Beispiel total gut. Ich hab äh, bei beiden, ja, ich habe den anderen nicht drin, also ich habe sowohl eine Lobhuldigung als auch ein Diss in einem Song geschrieben, aber ich hab, das war glaube ich jetzt nicht drin. Ah, oder, oder ja, weil, weil es ist ja auch in Ordnung, also du kannst ja auch sagen, ich finde also eine ne, ne ehrliche Auseinandersetzung, wenn du sagst ich bin Fan, so, also ich finde das so und so gut und ich feiere dich für das und das und das mhm. und dann machst du was anderes und dann kann ich sagen, das finde ich nicht gut So und dann ist es ja je nachdem wie ich es mache, ob ich es äh, extremistisch und aburteilend mache oder ob ich es auch offen mache mhm. und sage Alter, du bist der obergeile äh, Disser, der Spießer, und erzählst mir, wo ich auf der Rolltreppe, Rolltreppe zu stehen habe. Bist du behindert? <lacht> Oder bist du, bist du dumm? Ja, so, merkst du das selber nicht, dass du in den gerade bist? So Okay, gut, dann darf man doch auch mal sagen, Junge, du schreibst <lacht> dir auf die Fahne, die, die, du machst nichts außer Gesellschaftskritik, nichts außer Gesellschaftskritik, und dann erzählst du mir, wo ich auf der Rolltreppe, Rolltreppe zu stehen habe. So, Das ist schon ganz schön scheiße. So das, ist schon wieder sehr witzig, das das aber passiert, äh, ja.
1: Naja klar, auf der Rolltreppe Bitte? steht man rechts und nicht auf beiden Seiten.
2: Nee, aber ich meine, genau. das lehnt sich an eine reale Begebenheit an. Ist doch egal. Nee, ja. es geht ja aber bloß darum, was er zum Ausdruck bringt.
0: Okay, und wie du es empfindest. Ja. Naja, na ja, ganz ehrlich, also Definition, wo man zu, auf einer Rolltreppe zu stehen hat, weil äh. rechts alle gehen und links alle, also das ist doch die Oberspießigkeit. Äh. Das das mein Döner ja will ich auch in der U-Bahn essen. Äh das ja, wäre ja schon, wäre schon eine geile Metaebene wenn er jetzt den Next-Level shit hat und jetzt äh, äh, ne und sagt und sich jetzt ja. so selber dann persifliert. Aber das war, glaube ich, nicht ja, so. Ja, stimmt, gemeint. du
2: hast recht, aber wenn er jetzt so die, die, die Rolle des neurotischen Pedanten einnehmen würde, aber das äh, entkontextualisiert sich ja allein schon durch andere Lines, die ihm scheinbar wirklich als Mensch wichtig sind wie dass Menschen, Menschen jetzt nicht inflationär von ihren serien reden sollen, die schon mega äh, inflationär
0: eigentlich sind. Weißt du, was ich meine? So, also, ja, okay, gut. Ja, aber das ist, das ist ja das das ist ja der richtig schöne Audio-88-Stoff. Das ist ja super. Ja, ja. Das macht er ja auch super. Voll, ne, das macht, macht, macht er besser als viele andere. Ja, aber ja. da denke ich mir so, ja, okay. Ne, also, ja, hm. ja. also ich finde es mega ja. erfrischend, ähm, gerade halt
2: auch so subjektiv, avasiv zu sein. Ähm, und es ist halt auch geil, dass du nimmst gerade wieder Referenz auf die letzte Folge mit unserem Gast, sage ich bewusst äh, nämlich als Fidel Castro da war, haben wir auch darüber geredet, äh, über Ghostwriting und äh, der war Verfechter der Empfindung äh, dass es für ihn voll schlüssig ist, wenn jemand bei Texten Hilfestellung erfährt und eine Figur äh, super gut und, naja, was heißt authentisch massenwirksam darstellt. Also wie zum Beispiel Bushido oder Flair. Also er hat sich so an die älteren Bushido-Werke angelehnt und äh, ich bringe da gerne immer diesen Twist zu Schauspielerei. Ja, Also gute Autorenfilmer, die Menschen Worte in den Mund legen, die sie dann zu einer absolut schlüssigen Figur oder einem Charakter formen. Manche finden das verbindbar und manche überhaupt nicht. Also, weißt du, da sind wir wieder bei der klassischen Realness-Debatte. Wenn und das ist für mich genauso. Also, ich finde, fand die Fädels These, These habe ich mega gefühlt. Und aber auch deine gerade. Also, ich kann auch Menschen verstehen, die sich überhaupt nicht damit identifizieren können, wenn Menschen eine Figur abbilden wollen und dadurch fremde Worte, die aber dem Bild dieser Figur äh, Konturen geben, in den Mund nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Das, äh, ja, ich ich aber das
0: sind. Das, 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 Entschuldigung, also, wolltest du ich
1: glaube machen. Ich glaube, das ist zum einen davon abhängig, also zu wie viel Prozent. Äh, dieser Künstler jetzt für dich äh, eine bestimmte Rolle davon verkörpert. Also die, einmal die Wahrnehmung so, äh, wie doll Hip-Hop und Rap und wie ist der in der Kultur drin und einmal, wie sehr kann man sich mit einem, mit einem, in Anführungsstrichen, Pop-Produkt äh, äh, abfinden. Also ich bin zum Beispiel, ich mag Popmusik, ich mag Musik, die äh, Popmusik, ich mag Musik, die halt eben von vornherein so gemacht wird, dass die dass die gut klingt einfach so, dass die alle Synapsen ansprechen, die die halt eben sagen, hey, das ist ja geile geile Mucke so. Sowas finde ich ja geil. Deswegen ähm, Bushido Mark ist Förster. ja zum Beispiel, Nee, überhaupt gar nicht. Ey. Aber äh, deswegen Bushido ist ja das beste Beispiel. Der, 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 ich glaube nicht, dass der dass, von, dass irgendwer erwartet, dass er noch Geschichten aus seinem Leben erzählt oder irgendwas, sondern der soll einfach bloß seine Figur doch weiterhin weiter darstellen irgendwie und nicht und nicht von seinem Leben in seiner Villa, von seinen drei Kindern und sonst irgendwas erzählen, sondern der soll doch bitteschön immer noch äh, harte Texte schreiben oder irgendwas. Nicht, also Bushido ist mir per se komplett scheißegal, aber ähm, mhm. also ich kann mir das schon vorstellen, dass es bei ihm wichtig ist, dass er Sachen sagt in seinen Texten, die einfach ein Fan von vor 15 Jahren immer noch hören will, so, glaube ich. Und wenn er das selber nicht mehr ja, kann, aber weil es einfach so weit weg von seiner Realität ist, dann
0: what's up? Hm. Aber ich finde, das sind ja zwei, das sind einfach zwei Diskussionen. Ich finde auch gar nicht, dass man die, die, also die kann man zusammenschmeißen, aber ja, das macht es nicht einfacher. So, also, ne, du hast dann entweder hast diese Realness-Debatte oder du hast die Ghostwriting-Debatte. So, die sind thematisch schon unter einem Schnellhefter, aber, mhm. ähm, also ich finde es auch, ich finde es, kann, das kann man sehr gut machen. Man kann halt äh, diese, dieses, äh, die Realness oder Nicht-Realness, kann man okay machen, A, wenn man es so kommuniziert oder wenn es auch ersichtlich ist, dass es halt äh, ein Kunstprojekt ist, also dieses Kunstfigur-Ding. Mhm. Bin ich auch schon bei dir, also ich will auch keine Stories von erwachsenen Mann, um die irgendwas hören. Von, von, seinem, von seiner Villa, ja. aber das, äh, das Ghostwriting ist, auf, ist bei seit mir... Sein 15, seit 15
2: Kilo, die er zugenommen hat, Bushido ist nämlich fett geworden, weil es ist... Äh, ich weiß, ich, habe ich, ich unterhaltsam. Das interessiert mich am meisten. Irgendwie ich will halt Bushido. kein
1: Fettshaming betreiben, ne? deswegen würde ich das, also mir ist das auch oh aufgefallen, Willen, aber ich, 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 ich wollte das halt nie so sagen, <lacht> aber ich frage mich dabei eher, ähm, was, äh, also meine Theorie und ich habe Gar keine Ahnung, was bei ihm tatsächlich los ist oder irgendwas, ne? Aber ich finde, er sieht eher so ein bisschen wie von Wasser aufgeschwemmt aus, so, als ob er auf, irgendwie auf Antidepressiva ist oder sowas. Und ich hätte mir vorstellen können, dass sein Leben, so wie es ist, dass ihn das einfach mental so fickt, was er natürlich niemals zeigen könnte, so, ähm, dass er tatsächlich irgendwelche Medis nehmen muss und deswegen so aufgeschwemmt aussieht. So, das, das ist können, ein bisschen meine da, Theorie. Darf ich kurz, das sind,
2: da ich kurz äh, aufführen, dass ich niemals das ernsthaft nutzen würde, das mit, mit Fett? Also, ich fand es im. Äh, ich im weiß, aber Kontext es waren... mit Bushido, der <lacht> seit Jahren versucht, aber ich glaube auch menschlich, die fleischgewordene Unverletzbarkeit darzustellen, ja. ähm, fand ich es einfach witzig, das jetzt so zu nutzen. Natürlich würde ich das bedeutend pietätvoller ausdrücken. Ja, du eigentlich. hast mir auch einfach aber, bloß
1: einen schönen Übergang geboten. Ach, bitte, bitte,
0: Ähm. Ja. Lass, lass mal echt nicht über Bushido reden. Nee, das ist nee, nicht nee, nee, ich wollte
2: ich wollt ja auch woanders <lacht> ja wo hin, aber der ist, ja, wir der so ist für mich das Parade. Ja, der ist für mich, okay, dann lass uns danach von diesem Image-Ding weggehen, das Paradebeispiel von jemandem, dessen Karriere äh, gefühlt nach gefühlt, ich bin nicht dabei gewesen, aber auf sehr viel Fakeness aufgebaut ist und gerade auf die Verkörperung eines Charakters ausgerichtet ist, ja, was jetzt natürlich hadert mit den aktuellen Entwicklungen. Und damit kann ich ja hm. äh, einen Bruch machen und vielleicht noch anfügen, dass es doch nachvollziehbar ist, wenn diese Fassade, äh, die du vor dir selbst vielleicht auch weiterhin aufrechtzuerhalten glaubst oder möchtest, wenn die bröckelt und dass er über Jahre, also dass sich das psychologisch in irgendeiner Form, optisch oder sonst was äußert. Du hast die ganze Zeit was auf dem Lippen, oder? Du grinst die nee, ganze nee, Zeit. Ich, warte, ich warte, bis du fertig bist, ja. weil ich
1: will dann am Ende sagen Punkt und dann habe ich was zu sagen.
2: Okay, also wir können das an der Stelle beenden und können uns eher auf die, auf das Segment konzentrieren von Menschen, äh, die fremde Worte in ihre Kunst
1: einfließen lassen. Punkt. Ja. So, Vandalismus. Hast du noch eine Frage an
0: uns? <lacht> ich, hatte, hatte, ich hatte die ganze Zeit keine Frage, aber. Äh, nee. <lacht> äh, nee, aber ich, ich, um, um das auch abzuklären. Also ich meine natürlich nicht. Also ich habe auch mal, dass ich irgendwie. Äh, ähm, wenn, wenn du ein, ein Reimwort nicht findest oder so, aber ne, das also wenn ich mir ganze Texte schreiben lasse oder manchmal finde ich es auch cool, wenn man irgendwas hört oder ja. äh, das halt mit reinbringt aber wenn ich von äh, 128 Zeilen mir bei einer helfen lasse, dann müssen wir nicht über Ghostwriting sprechen ja, Ne, dann hat das in eine Charmanz, aber wenn ich mir einen kompletten Text schreiben lasse, finde ich es halt einfach schmodder. Das ist auch kein großer Hate oder ich würde jetzt auch keine hip hop fahne aus dem Fenster hängen, aber das ist einfach nur, dass ich dann so, also, ich so, äh. Also sie, sie, sie mich angewidert weggehen und mich direkt mit was anderem beschäftigen, einfach nur. So, das ist das Ding. Ich will da gar nicht, das ist halt ach komplett sinnlos einfach.
2: Aber da sind wir, und ich finde da, äh, da berühren sich diese beiden Themen eben dabei, das, vielleicht ist es in so einer realen Nische, in, 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 dieser, in diesen Untergrundnischen, die Rap halt mit sich bringen, funktioniert das da nicht. Aber ich habe so den Eindruck, dass Popularität über Figuren funktioniert und dass meistens immer ein erzeugtes Bild den größeren Erfolg genießen wird, weil äh, das einfach schöner als die, als die Realität ist, ja. Und äh, ich denke mal, klar, dann hast du so ein Beispiel wie, wie Apache, ja der nicht nur, ich, ich rede jetzt wirklich über Popkultur. ja, ja also im, Im Untergrund hat das einen ganz anderen Stellenwert. In einer Szene, die wahrscheinlich noch Kultur ist ja und wo es halt doch um Authentizität irgendwo geht. ja Aber in der Massen, medialen Massenwirksamkeit und da rede ich auch über so eine Sachen wie, was weiß ich, Easy E, da ja vermeintlich auch nicht eine Zeile selber geschrieben haben soll, ja äh, funktioniert das Ganze eher über Figuren und nicht umsonst äh, sind irgendwelche YouTuber mit Rap erfolgreicher, die ihre Zeilen eben nicht mal selber verfasst haben, weil die Menschen halt äh, keine Ahnung, nicht das Produkt oder nicht nicht die Kunst kaufen, sondern halt die Scheißfigur, die mhm. erzeugt wurde. Und an der Stelle wird sowas halt, äh, wenn wir jetzt über die breite Masse reden, immer äh, greifbarer
0: sein. Die Ob
1: breite Masse, so wie Bushido?
0: Oh. <lacht> ich ich, ich lasse es direkt über. Nee, äh, aber jeder wird irgendwann zu einer Figur, das ist ja auch nichts, das ist ja nichts Künstliches. Mhm. Auch äh, ne, ZM haben jetzt in ihren ganzen äh, Interviews und Podcasts das so oft erwähnt, mhm. dass man dann irgendwie auch zu seiner eigenen, zu seiner eigenen Struktur wird. Mhm, also wenn du wenn du dir das angewöhnst, also wenn, wenn ich eine ältere Dame habe und äh, die hat nicht mehr viel Spontanität. Die hat dann steht morgens auf, macht sich mal ein Marmeladenbrot, geht danach auf den Friedhof, pflegt das Grab von dem Mann und geht danach noch sich eine Zeitung holen Dings. So, die hat ja auch ihr ganzes System. Die war auch mal 25 oder auch mal 19 und hat es plötzlich zum Tanzabend gegangen und hat danach, dann hat sie mit ihren Eltern gequatscht. Also die hat ja auch irgendwann mal eine Struktur und ist dann irgendwo zu ihrem Bild geworden. So, und ja, das krass. kannst du ja als Musiker auch sehr stark machen. So, deswegen bist du ja nicht falsch. Du hast dich nur, das ist so wie ein Kompressor. Mhm. Ne? Du schneidest oben ab und du schneidest unten ab. Ja. So, und deswegen kannst du zu, greifbarer, also du wirst ja nur greifbarer, du wirst ja nicht unech, unechter damit. Das ist ja auch ein Handicap. So, aber das, ne? und ja. aber das, ist nicht, das ist nicht das Gleiche, wie sich eine Kunstfigur komplett ausdenken, was ich per se jetzt auch nicht ablehnen würde. Es gibt einfach auch gute Texte, die man aus der Rolle eines anderen schreibt. Ja, voll. Ja. So also das das ist nicht verkehrt, aber es muss, ich finde schon, dass es auch erkennbar sein sollte, so weil äh, das kann man ja machen, so das haben viele äh, ne, Es gibt groß, also Graf Grimm, bestes Beispiel halt, wenn du halt <lacht> das, <lacht> das machst. Und, ich
2: liebe dieses Album, mir leid.
0: <lacht> Ja. Aber äh, ne, das ist, ist relativ erkennbar, aber wenn, wenn du Sachen machst, wo du ganz offensichtlich damit flirtest, dass jemand mhm. denkt, das stimmt. Also wenn ich sag, wenn ich jetzt auf dem nächsten Album erzähle, dass ich dann doch so äh, einen kleinen Handel an Gras habe, mhm. ne, auf, 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 einem, auf einer Mittelebene halt auch Gras verticke, mhm. weil äh, ich von der Musik komplett alleine äh, nicht leben kann. So, dann äh, ist das nicht offensichtlich, dann könnte das gut sein und ich flirte damit und ich äh, schmücke mich damit mhm. und dann bin ich halt ein Bastard. Ja. Also ich bin einfach ein Lügner, ich bin ein Lügner. Ja. So, sobald ich das so verkaufe, dass mir jemand glaubt, dass es sein könnte, bin ich ein verfickter Lügner. Ja. So, und das ist halt auch nicht Kunst, das ist auch nicht Dings, sondern dann... So, dann erzähl halt eine gute Geschichte. Beziehungsweise ist es ja dann noch umso wecker, wenn ich sage, ich mache eine Kunstfigur, aber die Kunstfigur ist genauso wie es einfach 30.000 Leute daraus gibt, die das aber auch machen. Mhm. So, dann ist es doch Schwachsinn. Wenn ich dann eine Kunstfigur schaffe, dann sei doch bitte Graf Grimm. Oder dann sei doch irgendwas anderes Krasses, wo es dann auch mhm. schön ist, wenn du die Freiheit hast, ne, zu oder gut zu lügen oder schön. Ne? Dann mach doch was anderes. Dann bist du doch auch noch noch wecker. Mhm. Weil du machst ja eine Kunstfigur auf das, was es gibt. Also, du kannst ja jetzt rausgehen, ich gehe jetzt raus, ein äh, Radius von einem Kilometer suche ich dir einen Typen, der dir diese Story lebt mhm. und schreibt, ja. ne? wo sie stimmt. Da bist du doch mega Pommes. So. Aber das das sollst ja sich wie ein Zauberer, ausde Zauberer ausdenken und der ist halt nur Rewe Filialleiter. So. Auf, <lacht> auf der Ebene komme ich eigentlich direkt zu dir zurück. Weil nichts Beste, also es, oh, es, 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 es hätte dir,
1: ja, ist weißt du, ich meine, man kann natürlich darüber, äh, sie, äh, ne, ganz anders. Dein großer Vorteil für mich ist, du bist ja auch eine, eine Figur im Prinzip dadurch, dass du dein Gesicht nicht zeigst. Und ich finde, das macht dich in meinen Augen auch zu einer Figur, aber auf einer gesamt anderen Ebene, weil du dich, ähm, dabei komme ich auch ein bisschen wieder zu dieser Negativität zurück, weil du dich damit eher in einer Rolle befindest, Sachen, glaube ich, sagen zu können, für die du dich mit deinem Gesicht ähm, angreifbarer machen würdest, als wenn wenn man dein Gesicht nicht sieht. Und das finde ich ähm, auf einer gesamt anderen Ebene irgendwie auch mega interessant. Also das beneide ich äh, tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen, dass du, dass du äh, mit deiner Rolle, mit der Figur, die du abbildest, ein bisschen mehr spielen kannst, als jemand, der ähm, äh, sein Gesicht äh, permanent in die Kamera hält, so wie ich.
0: Ja, aber das, so war es ja dann auch gedacht. Ja. Also so war es ja dann einerseits natürlich erstmal eine Schüchternheit, mhm. so, aber dann halt war es halt so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich mhm. dadurch dann Sachen machen konnte und gemerkt habe, okay, ich kann halt in dem Ding bleiben. So, ich kann halt, also ich bin ja trotzdem bin ja trotzdem habe ja trotzdem eine Präsenz oder ich habe ja gerade auch durch eine Maskierung eine Präsenz mhm. ist ja nicht so dass ich sage so ich mache keine Interviews und ich zeige mich auch nicht mhm. so das ist ja kann ja ist ja auch ein total narzisstisches Flirten so, ja, ne? ja. aber ähm, klar das ist aber andererseits für mich dann trotzdem eine Realness Debatte dass ich sage so, okay ich schaffe das aber dadurch das rauszuhalten dass ich mir darüber Gedanken machen muss was jetzt äh, meine äh, mein Arbeitgeber oder ein eventueller Arbeitgeber oder mhm. Eine Freunde von Freunden, Freunden von früher darüber denken. Na, so Das ist dann für mich, ist aber trotzdem auch für mich ein gewisser Real, also so ein Kunstaspekt, mhm. so dass ich sage, ich kann mich halt in mir drehen, ich kann irgendwie schreiben, ich kann flowen lassen und so, ja, Punkt.
2: Ich fand die Schilderung voll schön, ähm, aber ich brauche für mich, ich bin ja generell so ein resümierender Mensch, äh, mal die Abstufung. Ähm, du hast sowas wie Graf Krimm wo halt jemand eindeutig in den Fiktionalbereich geht, ja. Du hast äh, Künstler, die eine Position mimen, die zum Beispiel den Hedonismus, Wohlstand oder auch Menschenverachtung persifliert, ja. Also es ist ja nicht unüblich, wenn wir vorhin über Audio 88 rein äh, 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 gesprochen haben, meine ich, ähm, hast du ja heutzutage auch viele Leute eben, die die äh, Haltung des rechtskonservativen Bürgertums und allen Spektren, die da mitschwingen, einnehmen und da schon, ja, ähm, verbal aggressive oder oder halt auch diese Haltung ähm, führende Kunst irgendwie repräsentieren und dann hast du halt die Riege, äh, ich nenne es jetzt mal Gangster-Rap, die natürlich in allem, was dafür notwendig ist, die Verkörperung und auch die Strukturnutzung, äh, genau das machen, was ein Gangster halt nicht macht. Also das wurde ja jetzt öfter, oft genug auch aufgegriffen, ja, dass genau die Sparte, die wirklich äh, durch illegale Aktivitäten ihr, äh, ihren Lebensunterhalt bestreitet, nenne ich es jetzt mal so, überhaupt gar nicht dafür geeignet ist, ähm, äh, diese diese Kunst in der Form zu leben. Und vielleicht mag es die ein oder andere Ausnahme geben, wo das Hand in Hand läuft, ja, aber äh, es beißt sich halt immer
0: wieder. Es führt letztendlich immer zu Schwierigkeiten. Egal, ob du jetzt. Ach so. Weißt du, was ich meine? Da darf ich. Ne, darf ich zu sagen? Also wenn ich, was ich meine. Also erst habe ich gar nichts verstanden mehr. Mhm. Also dann so ab, ab einer Minute habe ich nichts verstanden. Aber dann habe ich es doch, glaube ich. Also meinst du dieses, wenn du so ein krasser Gangster wärst, dann könntest du nicht rappen und wenn du Rapper bist, kannst du nicht so ein krasser Gangster sein?
2: Äh, ich glaube, das eine schließt sich zwangsläufig aus. In wenigen Ausnahmefällen, wo es vielleicht eine äh, managende Instanz im Hintergrund gibt, die das gut äh, haushaltet oder äh, da wo jemand vielleicht auch nicht so ein Hardliner ist dahin hingegen und das Ganze dann noch irgendwann hinter sich lässt, ja? Dann bist du ja aber auch schon aber in der Figur und mimst dir auch dein Leben lang weiter. Also keine Ahnung, ist mir auch egal, ob Haftbefehl noch genau das macht von vor 13 Jahren. Er reflektiert das ja auch, aber er hat halt den Trademark. Und darum geht es mir letztendlich. Also äh, wo ziehen wir die Trennlinie? Also ich fand deine Schilderung halt mega gut, äh, würdest du da mitgehen in diese, diese Typisierung, die ich jetzt gerade probiert habe, oder ist das durch dich dann doch irgendwie eine subjektive Entscheidung? Ist das jemand, der eine Rolle gut auslebt, künstlerisch gut umsetzt, oder ist das halt einfach jemand, der, der sich bestimmte Sachen aneignet, bestimmte Attribute nimmt und sich damit schmückt, so, und die äh, plagiiert in dem Sinne, also ist das ist das eher was, was Kategor Kategorisches, oder eher was Subjektives, was dich dazu, dazu hinführt, ähm, jemanden dann für dich als Fake zu empfinden
0: oder eben nicht? Da gibt es schon, also die Dosis macht das Gift, ne? Also okay. auch da, also es gibt gibt halt, also es gibt sowieso kein Schwarz-Weiß. Ja, ähm, ne? also jetzt ist ganz schön, wenn du das mit Haftbefehl vergleichst, du sagst, also nehmen wir mal an, jemand hat 25 Jahre, war echt ein krasser Motherfucker. So, obwohl das auch nicht, auch nicht mehr cool zu sagen eigentlich. Äh, war ein krass, krasser Typ, auf jeden Fall. Ne? Und fängt dann mit 29 an zu rappen und erzählt dann die Geschichten aus seiner Zeit. So, das ja. kann vollkommen okay sein und legitim. Ich meine, er hat sich die Legitimation darüber zu rappen erarbeitet oder ja. Ja, er hat sie, weil er es halt gelebt hat. Da gibt es dann wieder die Feinabstufung, dass man sagt: So redest du noch so, dass du es aktuell machst, dass es so klingt, ich gehe heute Morgen raus und äh, verpacke die Packs und bla. Äh, zu ja, Schon mit erst, ersten zwei Minuspunkte. Bleibt aber noch ein bisschen, bleibt aber noch ein bisschen Range, dass du sagst, okay, machst du das ein bisschen charmant? Ne, bist du halt kein, einfach kein, kein Arschloch, bist du nicht, nicht einfach so äh, sondern machst ja. du es auch mit dem Schmunzeln, erzählst halt dass so dann. Ne, es, es gibt einfach, du hast halt so 17 Punkte zu vergeben und die kannst du halt setzen ne? und ähm, ja. das darf gar nicht so exemplarisch sein und dann kannst du sagen, pass auf, dafür, dass du aber noch äh, ein ziemlich krasser Rassist bist, sind irgendwie schon mal 12 Punkte weg auf jeden Fall, ja, ne, okay. die kannst du jetzt mit den kannst du mit den letzten fünf Punkten noch rausholen oder, äh, ich wollte jetzt gar nicht so sehr in die Richtung gehen, aber mhm. ähm, ne, das, man muss sich wieder mehr trauen, in die Feinheiten zu gehen. Man das kann ist ein auch ein inneres sagen. Konto, ja, okay. Ja. Genau, ne, okay. also zum Beispiel ein Shackle One zum Beispiel, ah. ne, der, der, hat, der, hat, der hat, auch Lines, die ich nicht feiere. Mhm. Ne? also zum Beispiel Shackle versus Bomber, mhm. finde ich, finde ich, äh, finde ich für mich jetzt zum Beispiel spannend. Allein Bomber die
2: Zusammengehörigkeit torpediert so ein bisschen die. Äh, also man will Shackle One regelrecht gut finden, aber allein diese Zusammengehörigkeit, die, die clasht das so ein bisschen, Entschuldigung, der ich da jetzt reingeklatscht habe
0: nee, nee. die würde ich, ja, da hast du auch wieder recht. Aber das ja. ist so dieser, diese Kontaktschuld. Die würde ja. ich jetzt mal, weil die viel zu kompliziert ist, würde ich die mal raus. Nehmen wir mal an, die würden ja. sich nicht kennen. So, ja. ne? Dann würde ich halt sagen, okay, bei einem Bomber, wo am Anfang ich auch gedacht habe, so, ach, das ist so eine Finesse, dass so ein kleiner kleiner ein kleiner äh, Dödel, der offensichtlich nicht der krasse Stecher ist, wie er gerne ja. wäre, und es, es wirkt charmant. Ne, und man kann ja auch nicht. Man kann ja auch nicht nach einem Video oder nach einem Album sagen, ich, ich habe jetzt schon ein Gespür für diese Figur. Und dann nimmst du, noch, nimmst du noch zwei Podcasts und noch äh, drei Interviews und dann irgendwann bildet sich das so raus. Man kann sich dann anmaßen, eine Meinung zu bilden für seinen Wissensstand. So, und bei Bomber war es dann irgendwann, waren dann die 17 Herzen, waren aber dann zu 16, 15 bis 16, waren dann halt voll. Ne? So Das war immer noch immer noch charmant, dass er halt Segelschuhe trägt und sagt, das ist cool, okay. So, aber die anderen, anderen Sachen sind dann halt nachgerutscht so, dann wurde halt immer ja, beschissener. Das ja, hast Schacke
2: ja, Ich trauere auch dem äh, MC
0: Bomber nach, dem ich mal vom ersten Album sozusagen... Genau, genau. Und bei, Schack, ja. bei Schacke hält sich für mich noch so ganz gut, die, ne, da ist noch so, ja... Ich, ne, also da sind schon sind schon ein paar schwarze Herzen drinne so, mhm. aber es ist noch so, dass es geht oder dass es sich vielleicht auch in dieser, in dieser Grauzone, dass man es noch mitträgt. Dass man immer sagt, ja okay, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich habe den Schacke Pulli noch, ich habe ihn gestern angehabt. Mhm. So, auf, äh, aber ah, ich muss den gerade mal so in, stehen lassen, weil sich gerade die schwarzen und die äh, roten Herzen ausgleichen und ich gerade nicht weiß, ich bin. Vielleicht fehlt mir noch ein Interview, wo er es wieder ein bisschen in den roten Bereich zieht, also mhm. in den guten Bereich. Ja, so das, das ist vollkommen okay also da auch mit so detailliert mit einem Künstler umzugehen dazu sind es ja Menschen und dazu ist eine Kunstfigur kommt dann ja noch oben drauf ja.
2: ja mega gut mega gut beschrieben
0: darf ich übrigens äh,
2: heraus oder hervorheben äh, angelehnt an die Zeile dass du noch äh, ich dichte das jetzt mal so um wie ich es wahrgenommen habe einer der besseren Idioten bist die noch so dumm sind Alben zu machen obwohl es sich gar nicht lohnt und rechnet dass ich rekapituliert habe, nachdem ich äh, Gloria und Schwefel gehört habe, was für ein geiles Albenjahr das ist. Äh, ich fange mal an mit Bildungsbürger Preuß von Pöbel MC. Ich, äh, ich nehme das äh, neue ZM-Album mit rein, das äh, Antilopen-Album, was, was, äh, was jetzt spontan erschienen ist und, und, äh, und reihe da noch äh, Gloria und Schwefel mit ein. Vollkommen subjektiv. Geht jetzt um, um meine Empfindung. Die Tatsache, dass äh, in einem Jahr vier Alben rausgekommen sind, die für mich persönlich äh, mega stimmig sind, äh, ist ungewöhnlich und hat auch dazu geführt, dass ich, äh, dass ich mich für dieses Medium wieder gerade mehr erweicht habe. Also mich mehr zu Hause gefühlt habe. Also tatsächlich sind diese besagten vier Alben äh, etwas, was ich auch regelmäßig hören will während ich mich in diesem ganzen Playlisten-Scheiß einfach so lost gefühlt habe oder angefangen habe, lost zu fühlen, äh, weil es halt, das ist dann wieder die Größe der Videothek, ja, weil es dann irgendwie alles und nichts ist, also ja, hängt auch mit meiner eigenen Dosierungsfähigkeit zusammen, aber ich äh, will bei, das nur lobend bei, hervorheben.
1: Bei Playlisten hat man ja gerade auch immer so ein bisschen das Problem, oder wie auch mit Singles, dass du halt alle drei Minuten immer wieder von einem komplett anderen Mindset irgendwie stehst, so, und ich ich finde das dann halt schon geil, wenn du so auf Albumlänge auf eine halbe, dreiviertel Stunde halt so in eine Welt reingezogen wirst, wirst so dieses, was du halt mit einer Single nie erreichen kannst. Ja. So.
2: Ich rede halt auch über die
1: Erzähldichte,
2: die Rap mit sich bringt. Also ich höre gerne Blues-Playlisten, Piano-Playlisten, Film-Soundtrack-Playlisten, sphärische Sachen und, und, und. Ja. Mir geht es wirklich um Musik, die diese Erzählung, Erzähldichte und die das Mitteilungsbedürfnis hat
0: wie äh, Rap. Mhm aber ich ich also ich habe es jetzt mal ganz ganz simpel verstanden dass einfach also gerade bei, bei, bei Rap ist es ja auch immer du hast dann so Zeiten wo du dich irgendwie so oh Gott alter das ist auch eigentlich ist das auch alles Schmodder. so ja. oder irgendwie also gar nicht oder es interessiert mich gerade nicht und dann hast du halt auch so richtig krass kreative Phasen und das meine ich jetzt auch nur ja. auch im Hören auch im Fan dass du halt einfach merkst boah krass das ist gerade so wow das ist gerade so ein ne das ist gerade so ein Spirit und das ist gerade so ein geiles Ding so und irgendwie ist gerade, ja, das, das hat es mal wieder, das ist echt echt schon krass. Also, das habe ich auch immer wieder, das sind manchmal so wirklich Verzweiflung, aber das ist halt so wie mit einer guten Beziehung oder was, oder bei, bei, bei Kunst allgemein so. Dann kannst ja auch, oder beim Skaten jetzt zum Beispiel, du hast halt voll, manche läuft das überhaupt nicht und alles, oder ist motorisch und ist auch okay, aber halt auch einfach nur okay und uninspirierend und dann ist es wieder total dilettantisch, aber voll anregend und kreativ und gerade so voll so oh, oh, das ist gerade so hui, das ist so schön <lacht> gerade so und es ist so, so frei und so frisch und frech und das tut so gut gerade alles, also so eine ganz, ne, so eine Unbedarftheit so, das finde ich dann also das, ja, sehe ich auch so aber, schön, äh, wie fa fandst halt, du Abbruch, also ab, ist halt wie krass, wie, viel,
1: wie viele Herzen in einem dann eigentlich schlagen, so also, wofür man sich doch auch für ja. sehr gegenteilige Seiten äh, erweichen kann. Also, ich muss, man das, äh, muss dabei eine Lanze für mich selber brechen weil, und, und, mein, und mein Guilty Pleasure der letzten Wochen bekannt geben. Und zwar habe ich ähm, das äh, Finn-Kliman-Album Pop bestimmt drei, vier Wochen lang auf Heavy Rotation gehört, weil ich. Ähm, weil das für mich diesen Wohlfühlfaktor gehabt hat, ähm, wo ich mich einfach reinlegen wollte. So, dass ich, also weißt du, und bei dem ist es mir zum Beispiel scheißegal, wer es jetzt wirklich geschrieben hat, mir ist egal, wer es produziert hat, es klingt schön, ich will mich reinlegen und das war es halt eben. Mhm. Weißt du, und dann kommt äh, Vandalismus mit seinem Album um die Ecke und ich kann mich dafür genauso auf also, genauso begeistern, halt so. Es ist mhm. genau das, und es ist auch ein Bett, in das ich mich gerne reinlege. So, das ist schon... Mhm. Wahnsinn irgendwie. So
2: wie das deine hier im Hintergrund, in dem wir nachher zusammenliegen werden. Kuscheln, löffeln. Kuscheln, nur kuscheln. Wir lassen die Kamera an, keine Sorge.
0: Nee, ich wollte mir das Bett angucken. Also deswegen, ja, ja. Ja. Nein, Ist da, mein, ist wir, da wir ist lassen ein Tuch noch,
2: davor? Nee. Tu, was, ob da Tua
1: liegt?
0: Tua <lacht> <lacht> in einem seidenen Tuch
1: liegt da. Es ist ein nicht Nein. mehr so Hochbett. Es war mal ein Hochbett. Ich habe die Füße gekürzt, jetzt ist es ein nicht mehr so Hochbett. Es ist quasi rentnerfreundlich zum Einsteigen weil das ist genau auf Hüfthöhe und du brauchst dich bloß nach vorn überpurzeln lassen und ja, ist geil.
0: Ja. Obwohl ich dieses hohe, hohe Bettensystem schon gut verstehe, also das ist schon, ich, ich habe jetzt auch ein äh, etwas Höheres, das ist schon irgendwie geil. Also so das, ja. Äh. Weißt du,
2: was aber auch ja. geil ist, einfach nur eine Lage Europaletten, haben wir eine ganze Weile gehabt. Das hat, Ja, äh, ja da hat musst du immer so von Schauen. unten
1: hochkommen, weißt du, wenn du so ein nicht mehr so Hochbett hast, ja. da steigst du raus von oben herab. Ja. <lacht> das ist schon... Ja.
0: Also, das ist dann wirklich, wenn du dann, wenn du dann in deiner Wohnung kriechst, ist das ein Vorteil. Aber ansonsten bewegst du dich ja halbwegs, selbst wenn du stark gebeugt läufst, bist du ja mindestens noch auf Hüfthöhe. so Und das heißt, es ist immer leichter, in ein, in ein etwas erhöhtes Bett zu kommen, als in ein tiefes. Und, aber gut, ich gebe dem der, ich, der Street Credibility von deinen Paletten, gebe ich dann. Ich hab,
2: ich hab gar kein Bett mehr. Ich bleib eh. Ich, ich bleib was? Nee, nee, <lacht> nee. Ähm. Ich bleibe einfach äh, alle 20 Minuten mit meinem Rollator stehen und schlaf immer 15 Minuten. Und da komme ich dann netto auch auf, äh, auf meine sieben Stunden.
1: Schön wär's. <lacht> Schön
2: wär's. Wandi, <lacht> was äh, kurz rekap rekapitulieren. Ähm, was nimmst du mit aus dieser gemeinsamen Lebenszeit, die wir uns äh, zusammen
1: einvernehmlich geschenkt haben? Machst du noch ein Album? <lacht> Ja. Nö, meine ich ernst. Also ich kann mir vorstellen, dass du so einer bist, der jetzt schon wieder fünf, so. sechs fertige Lieder für das nächste cool. Ding hat. So.
0: Nee, das nicht. Also, weil ich, ich genieße diesen Moment ja schon sehr stark, dann äh, wieder so bei Null anzufangen und zu sagen, ich, das, das fand ich zum Beispiel mega inspirierend, dass Kaspar das mal gesagt hat. Das fand ich auch so. Also es geht ja nicht nur durch Alben, es geht ja auch manchmal, kann über ein Interview gehen, auch so, dass du halt so, so mega angeregt wirst. Ne? So, ähm, also im Negativteil, so wie mach One, das inspiriert mich nicht. So dann, dass es halt das in gut gibt. Äh, Kasper hat das mal irgendwann, oder für mich Kasper, äh, hat das mal gesagt, dass er dann nach einem Album, oder er hat es glaube ich nach einem Album, oder vor XO, XO, ich weiß es nicht, äh, gemacht, dass er dann danach in eine WG gezogen ist und dann auch ein halbes Jahr erstmal wieder nur gelebt hat, und um so Stories mhm. zu schreiben. Also aber so richtig mit dieser Aufgabe, nicht weil das äh, so im Sinne so, ach, jetzt muss ich mal wieder Zeit für mich haben, so, sondern ganz gezielt so, dass er dann halt wirklich einfach auf Partys gegangen ist, um halt Songs schreiben zu können. So Gar nicht, jetzt nicht, nicht ganz spießig, aber auch nicht ganz so Dings. Das, bei ihm konnte ich mir das mega gut vorstellen. Also er war da eine sehr gute Figur für. Äh, Finde ich auch ich,
1: voll schlüssig. Also, ich, also wenn ich es jetzt mal auf mich selber übertragen will, ich setze mich immer mega unter Druck, wenn ich irgendwie denke, scheiße, ich habe seit zwei Wochen nichts geschrieben. Aber wenn man es einfach flown lässt und sich da gar nicht irgendwie den Druck äh, aus, aussetzt irgendwie, dann ist das, glaube ich,
0: auch ein bisschen bisschen einfacher insgesamt so. Ja. ja. Und das ist ja auch schön, also dass du sagst, so, so ich bin jetzt gerade wieder so, so nackig. Ich kann wieder so, ich bin ja auch so, so ein bisschen, habe ja eine leichte Tendenz zum Fanatismus. Ähm, und dann <lacht> wirklich zu sagen, ich bin gerade, bin gerade auf null. Also ich bin gerade auf null, so, ich laufe jetzt gerade los. Und hier ist gerade nichts, ich habe jetzt keinen Zettel Also so, nicht, dass ich nichts machen will, sondern ich fange mhm. jetzt über Null an. Das ist für mich äh, mega selten. Auch. Ich mhm. meine, ich habe natürlich trotzdem schon super viele Texte, aber die muss ich ja nicht nehmen. Die kann ich ja stehen lassen. Ich kann ja jetzt trotzdem bei Null anfangen und sagen, och, ich äh, dick mich jetzt mal durch Soundcloud und höre mir mal irgendwelche Beats an. So, und das, das ja. ist schon äh, ein schönes Gefühl. Das ist, äh und äh, ja, also, aber de facto habe ich halt schon die Beats fürs nächste Ding fertig, komplett. <lacht> Und, und, und wärst du aber bereit zum, zum Experimentieren
1: beim nächsten Album? Oder bist du generell so ein Typ, der sagt... So wie Björk äh, in der Tropfsteinhöhle aufnehmen? Ja, oder? zum Beispiel. Dass äh, du, das, ja. ja, sag, ja dass, äh, das, dass, dass du jetzt einfach so sagst, ich habe das Game für mich jetzt irgendwie gefühlt durchgespielt, jetzt will ich was anderes probieren. Also, sind das so Gedanken, die Sind das Gedanken, die in deinem Kopf vorkommen?
0: Ja. Also ich habe so dieses also das durchgespielt klingt so ein bisschen berechnend oder so, oder ein bisschen analytisch, aber irgendwie habe ich das so als Gefühl so, also das ist jetzt, es gibt so keinen wirklichen Grund mehr ein Album zu machen für mich in dem Sinne so mhm. nicht so, weil ich es geschafft habe, habe ich ja nicht, oder weil es irgendwie, aber irgendwie ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also das ist ist jetzt einfach... Okay, Das kann ich zum ersten Mal überhaupt nichts dazu sagen. Es ist einfach nur so, dass das so ist. Schön. Also alles was, alles, was ich jetzt machen würde, müsste ja einen Grund haben. Also einen Spaß oder eine Anregung oder eine Motivation. Und mhm. die ist ja jetzt so deutlich nicht da. Also äh, ich habe jetzt... Ich, deswegen würde ich jetzt sagen... Also früher war es so, dass ich ja auch voll Bock hatte, ähm, das zu sein und äh, Musiker zu sein. Das habe ich immer noch und finde ich mhm. auch gut. Aber äh, ich würde es nicht mehr so... Mit demselben Fanatismus machen wie früher, wo ich sage, so, ja, ich, ich, nicht, ich dränge mich dazu, aber da war halt ein anderer Trieb dahinter. Jetzt ist es halt so, schon ein bisschen gesünder, ne, so, ähm, seit dem letzten Album und da ich schon so sage, ja, klar, so, ich, 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 also auch, auch mit der, mit dem Wissen, dass, es gibt da jetzt keinen Mega-Goal mehr, ich werde nicht mehr charten, so, ne? Das ist doch mega geil. Also ich finde beide,
2: ich finde beide, äh, Impulsionen irgendwie geil. Also so die Unbefangenheit und auch der Druck des äh, des jungen Künstlers, als auch diese Entspanntheit und zurücklehnende Haltung, die irgendwie äh, ja so diesen By-the-Way-Effekt, aber äh, ergeben, ja. Also diese Lockerheit, die einfach mit mit dieser, ja ich nenne es jetzt mal suffisant altersmilde kommen, ja. Äh, die ist auch erfrischend, mhm. die ist auch schön. Und ich finde das irgendwie sch toll, ich find's toll, dass äh, Rapper erwachsen werden, habe ich schon mal gesagt, Rapper, Rapperin, ähm, weil die Menschen, die oder welche in der Zeit Musik gemacht haben, in der ich angefangen habe, deutschen Rap zu hören, äh, die sind entweder wack oder abstinent geworden, ab einer gewissen Zeit. Und jetzt hast du aber so Künstler, die, die sich, die irgendwie so auf ihrem Untergrundlevel bleiben und die einfach nur interessante neue künstlerische Phasen antreten ja und du weißt mhm. äh, du weißt wahrscheinlich äh, möglicherweise kommt auch noch eine Morlock-Dilemma-Platte wenn der Typ 59 ist ja und die wird ja. äh, anders interessant klingen natürlich hast ja. du dann so assoziative Hörer die äh, ein zwei Alben glorifizieren weil sie in einer Lebensphase sehr geprägt haben und die dann alles boykottieren was davor und danach entsteht ja aber gerade deine Riege Künstlerschaft finde ich mega interessant und das Album, also ich kann, ich finde sogar, also es, es hat mich sogar mehr abgeholt als das davor. Ähm, ja, gerade diese Lockerheit oder das, was du gerade beschrieben hast, das fügt sich perfekt ein in meine Wahrnehmung. Äh, es, du, ja, du hast das Gefühl, es ist wirklich äh, äh, eine Verbeugung vor der Sample- und Popkultur, wie das bei dir schon immer der Fall war,
0: aber... Inhaltlich und von der Grundstimmung her einfach mit so einer Entspanntheit, Spaß an der Freude. So. Hm. Ich hatte jetzt immer so, also für mich fühlt sich das gar nicht erwachsen an, sondern mhm. mich fühlt das eher total kindisch wieder an. Also, aber so ja, okay. befreit, kind, befreit ja. kind. Also, wie Kiffen am Anfang. Ne? Also, wo du dann nicht schon in der Struktur drin bist und wo du sagst, ja, ich weiß mhm. aber, wie das wirkt und ich muss mir jetzt dazu die und die Mucke und. Äh, sondern, das ist so richtig, das ist halt so relativ, so ein bisschen Träumerchen. Also, so ein mhm. bisschen, also, ne, also ich bin kein komplettes Träumerchen so, aber es ist einfach so ein bisschen ach, hm, hm, ja, äh, okay. Also irgendwie ist, weil ich kann es irgendwie auch nicht gut sagen, also irgendwie sind halt viele Sachen einfach weggefallen. Mhm. Und das ist, nichts, nichts ist egal jetzt. Äh, nichts ist äh, so berechnend so, sondern ist einfach nur so, ich fühle mich so ein bisschen awake einfach so. Also so ein bisschen oh ja, cool. Also so wie wenn du halt gut geschlafen hast und dann am Sonntag halt doch, leider irgendwie um 9 Uhr aufgewacht bist, aber dich halt nicht abfuckst. Und dann ist das so, ja, okay, ja, ist doch gut. Cool,
1: ich finde es zu 100% nachvollziehbar, liegt wahrscheinlich aber daran, dass ich irgendwie Lebensphasen, Abschnittsmäßig irgendwie gerade an einem Punkt bin, wo mich solche Gedanken immer sehr, also wo ich sehr offen bin für solche Gedanken. dass man Dass man hm. irgendwie, auch so dumm gesagt vielleicht, aber so irgendwie man man wollte immer eine Hürde überwinden irgendwie und man dachte immer man kriegt das nicht hin und dann von jetzt auf gleich äh, hat man auf einmal das Gefühl ach krass das ist gar nicht das Problem das ich immer dachte dass es ist so und irgendwie lösen sich dann so Dinge von alleine also ja. jetzt nicht mal nicht mal bloß auf die Musik bezogen sondern ich meine es gibt ja auch noch ganz viele Themen außerhalb der Musik so aber äh, die jetzt gerade einen als Menschen mit, mit Erfahrung oder mit Wahrnehmung in Bezug auf die Welt irgendwie äh, äh, ja inner hat ja toll. Ja. Cool. Vielleicht, ja, also,
2: äh, also du, du hast du hast mega recht, Wandi, äh, das ist natürlich so, dass, dass du, äh, dass Rückbesinnung aber auch eine Form des äh, äh, Größerwerdens oder Heranwachsens bedeutet und Rückbesinnung auch teilweise auf äh, unbefangenere Arten und Weisen die Dinge zu betrachten, was, ja, also ich hatte das äh, mit, mit Pöbel MC vorhin erst, dass man, äh, ja, das frühere ich auch schon gewisse Sachen antizipiert, also das heißt, du dich nicht umsonst vielleicht auf gewisse Leichtigkeiten zurückbesinnst, mit denen du mit 22 vielleicht doch besser gefahren bist, aber diese dann bewusster lebst, während du das ja. damals halt sehr unbewusst gemacht hast.
0: Ja, fühlt sich auf, also das, das passt ganz gut, also es ist so bewusster ohne äh, gelernt zu sein. Also irgendwie hast du das Gefühl, das ist jetzt halt so und, aber es ist halt nicht so ein Prozess. Also es gibt ja, klar gibt es also gibt's Prozesse, wo du dann merkst, okay, da habe ich so gemacht und dann habe ich so gemacht und dann bin ich da auf die Nase und dann nicht und dann doch und so. Ne? Also so ein, so ein gelernter Prozess. Und es gibt dann so ein bisschen so ein, so ein Gefühl, dass du so, huch, jetzt stehe ich aber plötzlich hier. Ich meine, klar, ich habe auch eine ganze Menge gelernt, so aber dieses Gefühl, was man ha was ich habe, ist halt gerade sehr ungelernt. so Und sehr ungelernt, aber deswegen ganz gut. Also so irgendwie, das ist, ja. also Okay, ich bin mega
2: gespannt und wünsche dir aus tiefstem Herzen, dass dieses Gefühl expandiert, um jetzt nochmal so einen scheiß ekligen, fake-eloquenten Kackspruch zu bringen. <lacht> auf, auf Abschluss. Also ich weiß nicht, äh, natürlich, ich fand das vorhin süß von, von, von Harty, wie er schon drei Minuten lang gegrinst hat, um den Spruch zu bringen, ob du noch irgendwelche Fragen an uns hast. <lacht> ähm, aber du hast ja auch noch von deinem Video gesprochen, was du schneidest. Ich glaube, wir sind echt irgendwie fast hart zwei Stunden am Talken gewesen jetzt. Ne? Ja. Ich kann ich würd, nur kurz äh, auf meine
1: Ohren. Wir sind jetzt bei 103 Minuten, glaube ich.
0: Ja. Ich, ich würde, äh, vielleicht äh, habe ich ein sehr schönes Bild, äh, was sich was äh, relativ im ersten Viertel irgendwo ergeben hat. Und äh, ich dachte so, ich bin ja auch so ein bisschen so ein visueller Mensch oder habe dann so ein bisschen immer so ein bisschen Flash. Dann dachte ich ja, okay. Dann wollte ich es erzählen, dann war die aber auch gerade so im Flow und dachte, ja, dann hat es nicht mehr gepasst. Und dann habe ich so geguckt, aber irgendwie hat es sich dann trotzdem so die ganze Zeit weitergetragen. Und das war irgendwie, äh, das war, es war über äh, äh, Jason, äh, Siegel. Gesprochen, Jason äh, Siegel, Siegel gesprochen. Jason Siegel gesprochen. Jason Siegel gesprochen haben. Und äh, da ist, äh, Hardy, äh, hat Hati irgendwo äh, so ganz äh, nett dazwischen gegrätscht, dass er sich äh, auch irgendwas schlau gemacht hat. Oder dass du irgendwas, irgendwas gegoogelt hast. Ach ja, das ist der, der original sync halt ja. halt. Äh, äh, genau, von, von Arsch Oder irgendwas war, und ich hatte direkt so ein ganz krasses Bild im Kopf, so wie, äh, also nicht wie ein Klugscheißer, sondern so die schönste Variante von einem Klugscheißer. Also so ein, so ein Typ, der halt, also wie so ein, äh, nicht falsch verstehen, so ein kleiner Junge, der dann mal so ein bisschen schick gemacht ist und der dann halt äh. so vorne an die Aula geht und <lacht> halt so, ne? Und, aber das, das mit deinem Gesicht und mit dieser Brille ja. und so einer, so einer kleinen Fliege, so, und also man, man hatet ihn halt nicht so, aber ist jetzt ja auch nicht die coolste Sau, okay. Aber er, er war so gerade ganz, und irgendwie hatte ich das so dieses Bild, und das hat sich jetzt aber auch trotzdem über die restlichen anderthalb Stunden gezogen, sodass ich das <lacht> immer wieder hochkam. So. Das ist einfach so ein kleiner, muss man, kann man auch lieb, also so muss man auch lieb haben so, der einfach ja. das war, war ja nicht war Harti, mit jeder Zeile ja, Konturenstärke <lacht> ja, ja. <Bin> <lacht> war die war die wenigst <lacht> klugscheißende Klugscheißerei also so ja. einfach nur so richtig man hat so eine Freude so eine kindliche Freude ge ge gehört dass ich, ich weiß was und es war auch, auch cool dass da jetzt keine Selbstzweifel waren sondern einfach so richtig ah oh, ich will was sagen <lacht> so und das, das war so <lacht> Das war das, richtig cool, das hat sie jetzt die ganze Zeit mitgetragen. Lustigerweise
1: äh. hat mir meine Freundin jetzt gerade, ich glaube am letzten Wochenende, hat sie mir äh, gesagt, dass das, dass das eine, eine, ja, kann man jetzt sehen, wie man will, ob es eine Stärke ist oder eine Schwäche irgendwie, aber dass, dass ich das kann und dass ich das mache. Und ich habe dann drüber nachgedacht und selber festgestellt, wie, wie krass das ist, dass, dass sie etwas, also sie hat es in dem Moment als Stärke wahrgenommen, weil sie denkt, dass sie das nicht so inne hat. Und ich denke halt gar nicht drüber nach, sondern bei mir, äh, bei, ich, ich kotze das halt einfach so raus, weißt du? Und das finde ich dann mhm. halt irgendwie so, so witzig, dass ich irgendwie zum einen denke, dass ich ganz oft gar kein Mitteilungsbedürfnis habe und dass das 100% von mir ist und dann in ganz anderen Augenblicken ähm, bin ich, bin ich der, der höchste Punkt im Raum. So, und, äh, und, und äh, das ohne, dass ich das irgendwie aktiv anstrebe, sondern das passiert irgendwie einfach, das finde ich irgendwie interessant und ich weiß auch gar nicht, ob ich das irgendwann mal noch später mehr für mich entschlüsseln werde. Ich finde es süß, aber wenn in, im, im
2: asiatischen Raum in irgendeiner Sprache das gleiche Wort für äh, Krise, Chance ist, gibt sicherlich auch irgendwer, keine Ahnung, vielleicht <lacht> heißt es auf Klingone Stärke auch Schwäche. <lacht> <Ich> hab... <lacht> ja,
0: ja, Oh, jetzt haben wir, jetzt haben wir das Intellekt intellektuelle Level wieder drin, jetzt können wir Schluss machen. <lacht> <lacht> ähm, genau, nur noch ein
2: paar Infos zum Schluss. Also Vandalismus wird in Zukunft äh, regelmäßiger Podcast-Partner, das heißt in Zukunft werden wir euch ja immer zu dritt begrüßen, bis wir äh bis wir den nächsten Gast finden, den wir charmant finden, dann wird es quasi ein Quartett, bis wir irgendwann 20 Leute, ein Podcast sind. Wir senden jeden Tag. <lacht> genau. Nee, das ändert sich tatsächlich. Also wir haben uns äh, für, für die, die noch dabei sind, ähm, wir haben uns dazu entschlossen, nachdem wir uns intim und äh, psychologisch gefunden haben, ähm, den Turnus auf zwei Wochen auszudehnen, weil unser normales Leben natürlich... Äh, das war schon eine Challenge, ne? So im Wochenmodus. Aber ja. in die Corona, also ich nenne es jetzt mal an die klassische Lockdown-Zeit, äh, hat das natürlich gut reingepasst. Weil kommt wir, ja wieder. <lacht> kommt Also in drei, vier Wochen ja, ja. Äh, äh, erweitern wir das dann auf äh, zwei Folgen pro Woche wieder. Ja, genau. genau. Und äh, das nur so zum organisatorischen Kram. Ich für meinen Teil, ich sende nochmal mega viel Liebe in, in deine Richtung, wandi wendy Ähm. Oh, er bildet, kartoffelt uns.
1: Ja, er bildet ein Herz mit seinen zwei Händen. Ich fand es auch geil, dass er einfach,
2: also die Welt in Herzen zu erklären, ist einfach so schön. Das simplifiziert ja, so Notwendige. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, ey, einfach schön, dass du hier virtuell mit uns den Abend geteilt hast. Kratzt du dich gerade am Po?
0: Ja, so kurz über der Kimme, da ist immer so eine Stelle, die sich entzündet. <lacht> 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 äh, ja. Ja. <lacht> Äh, weiß, nee, ich fand, ich, ich Weißt du, ich habe, äh, um, um ehrlich zu
1: sein, ich habe noch tausend Sachen zu sagen irgendwie oder tausend Sachen, über die ich gerne reden würde, aber ich glaube, ich muss echt mal wieder mit dir telefonieren in einer ruhigen Minute, ey. Also, weiß ich nicht. Ich will es bloß mal kurz zum Abschluss noch sagen, weil ich wollte mich jetzt irgendwie nicht irgendwie damit hervortun, das Gesa äh, im gesamten Podcast so, aber irgendwie finde ich, dass es der Vollständigkeit halber dazugehört, ähm, dass als es ein... Es gab einen Künstler, der äh, die, deiner jetzigen Kunstfigur sehr, sehr ähnlich ist. <lacht> Nein, komm, jetzt äh, genug mit dem rumgeschwommen. Also, sag also, ruhig. Äh, Degenhardt, als, als du damals noch Degenhardt warst, bist äh, du mit Gossenboss zusammen auf Tour gewesen und wir haben uns damit äh, 2016 kennengelernt. Und äh, das ist für mich auch eine sehr extreme Bereicherung gewesen, dass wir mit dir zusammen unterwegs gewesen sind, dass wir die Tour-Gigs gespielt haben und äh, dass wir uns da kennengelernt haben. und ich finde es ähm, immer sehr, sehr schade, ähm, dass wir, also dass du genau am anderen Ende von Deutschland wohnst oder ich ja für dich auch in diesem Sinne und dass man halt eben nicht öfter mal so eine Korrespondenz irgendwie führen kann. Ich bin auch ein sehr verplanter Mensch irgendwie. Aber ich merke immer wieder in jedem halbwegs äh, Gespräch ähnlichen Dingen, das wir haben, dass ich das, dass ich das richtig geil finde, mit dir irgendwie äh, ein Gespräch zu führen über irgendein Thema, weil bei dir einfach jedes Thema Möglich ist so. und das finde ich ist einfach aber nicht extrem. Oft so es ist
2: es nicht bei vielen Kontakten. Also, wir haben ja auch schon konstatiert, dass wir äh, viel Konsensmenge empfinden und äh, dann gemerkt, dass diese Podcasts für uns schon äh, Therapie-Charakter haben. Ja, voll. <lacht> und dass wir uns halt, äh, äh, ja, also, dass wir merken, das tut uns gut, auch bestimmte Themen aufzuarbeiten, zu erweitern, sich zu informieren in den Folge, also folgenden Folgen dann auch nochmal Anfügungen durch, äh, durchzuführen. Und dann macht man das aber immer nur den Anlässen geschuldet. Ja? Ja, voll. Also das ist ja bei euch dann, äh, ich finde das bei dir immer süß, wie du bei Gästen, das hast du bei Katharina König auch gemacht, dann immer so die Wertschätzung reinbringst ja äh, voll also zum, zum Schluss. Aber ich meine, es sei euch ja unbenommen, äh, im Wochen- oder im Zwei-Wochen-Rhythmus zu telefonieren. Ne? Also warum trifft man sich immer zu Projekten?
1: Ja, halt.
0: ja, ja, klar. Aber das ist ja mit eurem, Ding, äh, mit eurem Podcast jetzt auch noch. Ich, äh, ich sonne mich da auch gerade einfach so ein bisschen in warmen Gefühl. Also, ich habe, also, mhm. äh, jetzt nicht als Lobhuldigung. Also, ich sehe es ja genauso. Und ich glaube, bei Hati war es halt wirklich auch einfach safe nach dem ersten. Also, bei euch beiden. Mit Hati habe ich ja dann einfach nur äh, jetzt schon öfter dann äh, was zu tun gehabt. Das, glaube ich, äh, das ist einfach so, man so merkt, okay, erster Punkt, alles klar, darf ich in deinem Bett schlafen, alles cool. So, ne? Also, so, dass du halt einfach so eine mega Vertrautheit und. Das soll jetzt auch nicht zu cheesy klingen, aber ich habe ja auch so mit diesen Maskuliner-Dingen dann auch mal so ein bisschen durchgesponnen und dann einfach so, dass du so, okay, wenn, ne, ich habe es irgendwann anderen schon gesagt oder in, dem, in der dritten Strophe sage ich auch, jetzt kenne ich Männer, äh, Männer wie mich, also jetzt also, kenne ich halt einfach andere Männer und das ist so, dass ich dann in so meinem Umfeld, glaube ich, so zehn Männer benennen könnte und ihr werdet zwei davon, wo man einfach sagt, also nicht geht nicht darum, dass man jetzt hier auf feminin, aber dass man so dieses ehrliche Gefühl, dass man so sagt so, Alter, ich fühle mich so gerade so mega wohl mit dir. Ja, ja, so, genau. Ich fühle mich gerade mega wohl. Ich fühle mich so entspannt, wie ich mich bei meiner Mutter fühlen würde. Also, so, und das meine ich auch, diese ja. Nicht-Mann-Nicht-Frau-Ding, sondern dass ich einfach gerade das Gefühl habe, das ist gerade nichts davon. Das ist gerade so richtig, ja. oh, Alter, ich kann mich jetzt gerade so hinlegen und könnte meinen Kopf in den Schoß legen oder ich könnte auch nichts sagen oder so. Das, ich fühle mich gerade ja. so richtig vertraut. So. Und das, das ist halt krass. So. Und das ja, da gehört ja auch dazu. Das ge so.
1: Also, gerade dieses Gefühl dieser Vertrautheit, mhm. das habe ich eigentlich auch am ehesten, wenn ich mich irgendwie mit Leuten umgebe, wo ich mich nicht profilieren muss. Also, oder wo ich zumindest auch nicht ja. das Gefühl habe, dass ich mich profilieren müsste mit irgendwas. So. Und da, genau. also da, da gibt es auf jeden Fall, ist, äh, ich, ich, ich versuche den Kontakt mit solchen Leuten zu vermeiden, Funktioniert nicht immer, manchmal erwische ich mich auch wieder, wie ich mich hervortun will und dann gebe ich mir innerlich Schellen und dann lasse ich aber auch Kontakt äh, mit solchen Leuten bleiben und genieße es dann viel mehr in den Austausch äh, mit Leuten wie ihm, mit dir oder mit äh, Edgar zu treten, weil, weil, das, äh, weil mich das doch viel mehr beflügelt und mir auf persönlicher Ebene viel mehr gibt, als dass ich jetzt irgendwem mhm. beweisen konnte, was für ein geiler Typ ich bin. Ja, was ich was? natürlich bin, mhm. Bist du? <lacht> aber ähm, ja, ich, wie gesagt, das ist, nee, ich mag das halt gar nicht. Mhm.
0: Maske. Aber ich kann das auch gar nicht so, also ist auch, ich kann es auch gar nicht so künftig herbeiführen, also jetzt auch so Mindset-mäßig, also das ist einfach, es passiert dann einfach so, also es ist ein bisschen, also genau wie du das meinst, also das war total super mit diesem Profilieren, so dass du einfach das Gefühl hast, okay, ich bin gerade voll geswitcht einfach, ich bin gerade irgendwie aus irgendeinem Grund komplett geswitcht so bei, ne, bei dem Person oder jetzt bei euch oder bei irgendwas, dass du das Gefühl hast, okay, es ist gerade jetzt gerade so eine andere Sprache gerade. So, und ich habe das gar nicht künstlich herbeigeführt. Ich habe jetzt nicht so irgendwie die Weisheit gerade und habe gerade so, oh, ich bin jetzt entspannt und jetzt muss ich nicht mehr hier den dicken Larry machen. Sondern merkst, okay, wir funktionieren gerade über den Bauchnabel. Wir ja, funktionieren ja. gerade nicht über die Nase so. Ja. Ja, und das ist also halt so. Wobei Geruch gar, eigentlich, Entschuldige, äh, Geruch auch äh, sehr bezeichnend
2: ist. Also, ich habe das tatsächlich immer noch bei, äh, wenn ich dran zurückdenke, wie ich meine Freundin kennengelernt habe, dieser Wah-Moment, ja. Ähm. Das ist jemand, der passt so Arsch auf Eimer. Und also ich kann dieses Gefühl nachempfinden, was du gerade äh, beschreibst. Wobei ich das tatsächlich, weil ich dich jetzt, äh, ich habe dich auch bei dieser 100 Kilo ein so Tour äh, kennengelernt, ähm, da habe ich dich die ersten zwei, drei Mal noch äh, anders empfunden, bis ich dann... Äh, mhm all die anderen Sachen weitergesehen habe, aber dann halt auch verstanden und gefühlt habe, dass äh, welch, welchen menschlichen Charakter das Ganze hat. Und da habe ich das auch so wahrgenommen. Und man sagt ja auch nicht umsonst, man kann sich riechen. Ne? Also ich, diese Bauchnabel-Metaphorik finde ich eigentlich auch noch schöner. Aber Erfolg. ich glaube, das ist grundsätzlich sowas geil. Äh, der vertritt oder lebt emotionale Werte und ähm, ich will gar nicht sich darstellen nennen, sondern ist in, in seiner Körpersprache... Äh, zu 100% irgendwie das, bei dem ich eben nicht das Gefühl habe, mich zu verstellen, sondern zu 1000% äh, ich sein zu können, ohne darauf zu achten, wie ich mich gerade bewege, ob der Spruch jetzt irgendwie äh, blöd war, weil jeder erzählt Blödsinn und ich lasse mich von dem auch gerne korrigieren. Das schwingt da alles mit und äh, Gerade dieses Gefühl bringt ja dieses äh, Maskulina oder dieses, weil ich vorhin schon mal meinte, dieses Bang, Bang, Bang von Antilopen mit, es ist halt eigentlich viel geiler und äh, viel mehr mit, mit sich fallen lassen und zu Hause fühlen verbunden, wenn du dir gegenseitig erzählst, dass du, keine Ahnung, äh, beim ersten Mal, äh, beim ersten mal äh, äh, Sex halt nach dem zweiten Mal schon abgespritzt hast, als äh, irgendwie... Ähm, da sein oder leben zu müssen, wo du dich halt, ja, wie gesagt, profilieren musst und erstmal erzählst, dass du erstmal 15 Mandys auf drei Stunden weggebumst hast, so. Ähm, und das hm. ist eigentlich, es ist ein geiler Aha-Effekt. Oh, wow! Äh, ja. Ich muss mich ja gar nicht in solchen Runden profilieren oder überhaupt aufhalten. Es gibt halt einfach wahnsinnig schöne Menschen, die scheinbar genau wie ich riechen. ja, hm. Egal, ob du jetzt sondierst, ob die, wo die Schnittmengenpunkte in der Sozialisation liegen und so. Tut mir leid, ihr habt mich einfach angetriggert. Ich glaube, ich wollte äh, eurem äh, Geschmeichle, oder was heißt Geschmeichle, eurem, eurem Loblied irgendwie auch nochmal ein Kapitel hinzufügen.
1: Du gehörst ja schon ja. per se mit dazu. Ich meine, eben dadurch, dass wir halt eben zusammen unterwegs waren. Ich will, äh, ich habe zwei, das stimmt sogar, ich habe zwei Bilder in meiner Wohnung hängen und eins davon ist äh, das Tourplakat von damals noch. Ähm, Finde ich eigentlich Gut. ganz witzig so. Ja, voll. Und äh, ja, also das ist auch immer noch nach wie vor so eine Verbundenheit für mich. Ich, ich habe halt auch überlegt, ob es ähm, sich anschickt, äh, über die Tourerlebnisse von damals zu sprechen. Äh, ich bin ganz froh, dass wir in der Zeit jetzt fortgeschritten sind, weil deswegen muss die Frage jetzt nicht geklärt werden.
0: Ja, <lacht> Sehr schön. ja es war auch, so, war auch so schon wunderschön. Ja, ja. aber äh, verstehe ich, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, beziehungsweise war das ja ganz kurz sogar mit dem, äh, mit dem Nachfragen wegen dem Video, aber... Nee, ich finde das auch, das war jetzt gerade so schön, schön fresh und neu und trotzdem sehr gut. Aber ich glaube, ab jetzt wird es dann auch wirklich so in Zeit, dass es äh, vielleicht, ja, ja, voll. Aber das äh, ein wunderschönes, eine wunderschöne, wunderschönes Gefühl auf jeden Fall. Ab jetzt zeichnen wir auf.
2: <lacht> 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 aber ich ich finde das hat beides was. Ich habe mir vor kurzem äh, angefangen, diesen Zeit-Podcast, also nicht mit, mit allen, aber mit vielen Gästen, der heißt Alles gesagt anzuhören. Und da geht eine Folge fünf bis acht Stunden. Äh, jeder Gast, äh, das sind so eine, so eine Gäste wie Luisa Neubauer von äh, Fridays for Future, das deutsche Gesicht dabei, oder Robert Habeck oder riso oder, oder so ein Kram. Und die kriegen ein Stichwort. Und wenn die das Stichwort sagen, muss der Podcast aufhören. Also es obliegt dem Gast, den, den Podcast zu beenden. Ja, okay. Und du hast da zwischendurch mal Dürreperioden, wo du den teilweise einfach nur beim Trinken oder kurz bei, bei Wortfindungsstörungen zuhörst. Aber die lohnt es sich zu überbrücken, weil dann tatsächlich nach zwei, drei, vier, fünf Stunden, wie das halt so ist, wenn man warm geworden ist, also wir haben uns jetzt eigentlich schon vor 20 Minuten Tschüss gesagt und das ist jetzt dieses tolle Gespräch im Flur, wo alle schon die Schuhe anhaben ja. und nochmal irgendwie ja. äh, ein, ein, ein super spannendes Thema rauskommt und, und sowas. Ja, also, ja, es strapaziert so ein bisschen äh, die Zuhörergeduld, aber jeder hat ja auch die Möglichkeit wegzuschalten. Also, das äh, steht außer Frage und ich glaube, gerade jetzt im, im, im Podcast, ich. Ich habe das Format zumindest aus macher Machersicht sehr lieb gewonnen. Ähm, das stellt sich in einer klassischen Interviewsituation, glaube ich, nicht so ein. Also gerade so diese, diese Schlenker, die wir die letzten äh, 30, 40 Minuten gemacht haben. Ja? Also darf jeder dann selber entscheiden, ob er das als, als, als Wert erachtet oder eben als, als Spam oder
0: ja. Spoiler. Aber ich, ich finde ja, find ja auch nicht, dass. Also äh, normal ist ja dann manchmal, das, dass dieses Flurgespräch dann halt einfach auch äh, geiler war, weil es so kleiner und wärmer war als äh, ne, der, der anstrengende Bier-Küchentalk. So, aber in, irgendwie war es ja auch nur so eine logische Fortsetzung. Also es war ja schon genauso schön und äh, mega spannend. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie das gleich so ist. Also ich würde halt dringend einer rauchen wollen, deswegen bin ich so ein bisschen... Aber äh, ich habe mir auch gleich so vorgestellt... Äh, wenn das gleich so aus ist, ist das auch so ein bisschen schade gerade, weil das Ganze so voll die, äh, die Aura ausmacht. So, deswegen, okay, aber es wird jetzt wirklich sehr esoterisch. Ey, ich danke euch mega. Das war voll. ganz, ganz special, mega cool. Ich komme gerne einfach nochmal so normal äh, wieder, wenn wir wirklich einfach so mal über was quatschen wollen, ohne jetzt bla, äh, Künstler, Dingsbums. Einfach nur als äh, gleichwertiges Teil. Und äh, ja, sonst alles cool. Wunderschön. Bleib.
2: Beim dritten Wandi-Album sehen wir uns in der Brotbox, äh, spielen jetzt alle Formate durch. Ähm, Frank sagt du doch einfach mal was zum Schluss. Tschüss. Nee, das finde ich auch scheiße. Nee, also, nee natürlich nicht, machen. weiß ich nicht. Ich
1: bin jetzt auch so voller Liebe irgendwie. Ich finde es gerade richtig schade, dass wir jetzt in einem Gespräch eigentlich angekommen, also schon vor, vor einer halben Stunde in einem Gespräch angekommen sind, dass ich fast schon wertvoller empfinde, als irgendwelche beknackten Fragen zu stellen. Was heißt beknackte Fragen? Die sind auch nicht beknackt gewesen. Es hat schon alles irgendwie seinen Sinn und seine Begründung, dass das alles so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Aber ich finde jetzt so die, ich, ich, ich kann natürlich jetzt aus der Subjektivität nicht raus. Natürlich finde ich es jetzt am schönsten, weil wir jetzt noch persönlicher geworden sind, so. Aber ja, pff, was soll's. Es war einfach ein wunderschönes Gespräch. Ich finde es äh, immer schön, dass ich äh, liebe Gesichter vor mir habe, mit denen ich reden kann. Und den ich vor allen Dingen gerne zuhöre. Also ich höre ja eure Schwafel vertikal gedreht so. sind.
2: <lacht> ja.
0: Ich würde jetzt, ich würde jetzt gerne so mit, äh, äh, ne, mit so Ben Jerry's vorbeikommen und wir gucken jetzt dann die ganze Nacht Serien. Also ja, wo klar. man auch das Gefühl hat, so, man muss jetzt nicht mehr reden und ist auch cool und egal, alles was gut ist, ist schon Topic, Topic, Topic. so. Deswegen alles cool. Ach, schön. Also, ähm, ja. Also, Liebe. <lacht> okay. Das ist der Abschluss, würde ich sagen.
2: Total, auf jeden Fall. Ihr Mäuse, bis dann. Hört euch das wunderschöne Vandalismus-Album an oder fickt euch und äh, ja, dann einfach tausend rote Herzen zu euch nach draußen. So ist es. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao.